0: Bueno, muy bien Ya llegamos No me des tirones La próxima vez no te los des tú Disculpe, ¿podría usted ayudarnos? Vaya, vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Resbalé y me caí Eso es muy corriente ¿Qué es esto? El brazo de un robot.
1: ¿Y dónde está el resto del robot?
0: Solo he hecho el brazo.
1: Eso es todo lo que necesitaba. ¿sí?
0: <ríe> ¿Quiere hacer el favor de ayudarme? Está bien, está bien, aguanta, con calma. Necesito, Necesito una enfermera un con una silla de ruedas. ruedas. Tengo una, una mano de robot aferrada al pene de, de un hombre. <ríe>
1: ¿No podría ser usted un poquito más discreta?
0: Lo siento, no tenemos un código para mano de robot aferrada al pene de un hombre. <risa> ¿Está conectada a un ordenador? Sí, controla todo el brazo. Se ha quedado colgado. ¿Habéis
1: probado a apagarlo y volverlo a encender?
0: No, verá, es más complicado que eso. ¡No, espere! <risa> Winnie the Pooh se ha bajado del árbol de la miel. Tomamos galletas y ponche hawaiano. <risa> Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club. <risa> Es tonto moderno. ¡Sí! MS2 Club, obsoletos,
1: pero orgullosos. 2
0: Club. Bienvenidos, bienvenidas un mes más a vuestra casa, ¿no? a esta casa de la informática clásica, a vuestro podcast de referencia en el mundo de, del MS2, más que nada porque es el único que hay. Y bueno, eh, hemos descubierto que realmente sí que estamos obsoletos. Sabéis aquello que decimos a veces, ¿no? De estamos obsoletos pero somos orgullosos. Bueno, estamos obsoletos os pero del todo y luego os contaremos por qué porque aquí mi compañero el ayatolá de la emulación Antonio Lozano alias Logarán, ¿qué tal Antonio?
1: Hola Javi, ¿qué tal?
0: y un Menda y unos cuantos amigos eh, nos pusimos a grabar pues, un programita en el que íbamos a hacer un directo hablando de una revista antigua y tal, y descubrimos que realmente no es que esté obsoleto yo sino es que está obsoleta mi conexión está obsoleto mi ordenador y eh, directamente ya hay cosas que no entendemos ¿no? como el autotune y la música que escuchan la, zaga, la zagalería, ¿no? lo, la chavalería hoy en día. Antonio eh, lo vamos a comentar un poco en el redmi.txt, ¿eh, no? eh, todas esas cositas que no tienes que hacer para que un directo salga bien, porque ahora ya, como ya las tenemos apuntadas, que es todo lo que nos falló, pues ya lo iremos diciendo paso a paso, ¿no? Eh,
1: lo dejamos entonces para, para el final, ¿no? Bien, bien, porque si, si lo comentamos ahora puede pasar que, que yo me deje llevar por el disfrute de, del buen rato que pasé y este programa no arranque nunca, y no es eso lo que queremos
0: no, no, yo creo que no de hecho este programa viene muy seguido ¿no? desde que, que grabamos de, de la revista OKPC OK porque sinceramente íbamos a hacer eh, ese pequeño directo ¿no? de dos horas para incluirlo dentro de, del programa pero se nos fue a tres horas y media porque claro, lo tuvimos que grabar dos veces por lo que os contaremos luego y, y directamente pues, pues eso vamos a ir a un programa más eh, cortito a ver si conseguimos no pasar de las dos horas y este será el programa de, de octubre Así que, Antonio, eh, yo creo que lo suyo es vías de contacto, ¿no? Si estás escuchando esto, seguramente ya nos conoces. Si no nos escuchas, este es un podcast de informática clásica que tenemos una página web, que es el ms2.club. Tenemos un Twitter, que es ms2club. Y eh, si te gusta lo que hacemos, pues ya sabes, echarnos un comentario en ibox, e en la página web. O eh, nos puedes echar unos euros ¿no? a nuestro PayPal. Nos puedes eh, poner un ¿cómo se llama? una reseña ¿no? en iTunes y ponernos tus cinco estrellas. Y vamos, eh, contárselo a tus amigos y en el caso de que no tengas amigos, pues a tus familiares, ¿no? Que esos no tienen más remedio que escuchar el, el, todo lo que les cuentas. Así que, Antonio, yo creo que lo suyo es ir empezando, ¿no? Hombre, yo creo que, que sí. Aparte, estamos empezando a decir tonterías, Javi. Tú te imaginas, sinceramente,
1: nadie, nadie llegando a sus amigos o familiares diciendo «Mira, te recomiendo que escuches un podcast sobre MS2» ese tío acaba mal yo, yo entiendo que bueno las circunstancias actuales pues eh, están haciendo que las cabezas se estén yendo ¿no? pero no hasta ese extremo hombre no, no. bueno es que yo, yo... Es recomendar a Nieves con costrina que, eh, que bueno que, que, que quedas bien y otra cosa es recomendarnos a nosotros Javi
0: bueno, yo lo que entiendo es que el que está escuchando esto ya directamente ya parte de un punto de no retorno, ¿no? En el que ya está mal, o sea, ya directamente, pues ya entiendo eh, la personalidad que tiene que, que no le importa decir que escucha un podcast de MS2 O sea, yo creo sí, que sí, ya claro, partimos sí, de esa base
1: ¿eh? El que nos escucha a nosotros, digamos que
0: no cotiza al 100% a la seguridad social. Dan una paga, sí, por tenerlo contratado <risa> en la empresa, correcto Pues bueno, eh, vamos a ir al redmi.txt de este mes no, 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 al, al remi.tequiste, no, al autoexec.bat de este mes.
1: Autoexec.bat
0: Este mes contamos con un juego de esos aleatorios que le salen a, a Logarán, ¿no? Él hizo un aleatorio de todo el listado de una colección de juegos. Y este mes le ha tocado el Pam Fighters si veremos qué narices es esto. Luego tendremos una reseña un poco más extensa de la que hicimos en OKIPC okay del Cruise for a Corpse, que no por otra cosa me lo he pasado. Y luego Antonio, el ayatola de la emulación, nos trae una colección de esas tochas, tochas de juegos de MS2, que es la Total 2 Collection, ¿vale? A ver qué, qué es esto, porque yo creo que habrá cosas interesantes por aquí. Después de la publicidad, tendremos las efemérides de octubre de 1994. Tras las efemérides, también tenemos una reseña de un libro que me ha acabado por fin, que es el eh, Fire in the Valley, vale, que habla un poquito de informática clásica, microordenadores y tal. Y eh, hablaremos un poquito de, de lo que sale en el libro. Y por último, en el redmi.txt de este mes, pues tenemos eh, dos cositas. ¿no? Eh, por un lado, os pues, contamos cómo no hacer un directo de YouTube. Y por otro lado, leeremos los comentarios de, del programa. Adelante, programa. Juegos. Bueno, Antonio, antes de empezar, eh, comentar que tenemos dos concursos todavía vivos, ¿no? En el podcast, si no me equivoco, el 27, la gente podía dejar sus cinco aventuras gráficas favoritas de todos los tiempos en, en la página web, ¿no? MS2.club, buscas el podcast 27 y ahí en comentarios lo pones. Y entre esa gente vamos a sortear el, el Nightmare Frames, ¿no? Ese, ese pedazo de aventura gráfica eh, de este año, súper reciente que va, está ambientada en el mundo del de Hollywood de la serie B de los años 80 y además tenemos otro, otro juego para regalar a la gente que nos envía un audio pues explicando eh, cómo es una aventura gráfica vista desde el punto de vista de su protagonista de momento solo tenemos dos audios o sea que la cosa va al 50% no pero joder, animaros porque imaginaros yo que sé que sois eh, un protagonista yo o sois eh, Joder, Ay, ayúdame. ¿Cómo se llama el, el de Mundo Disco? El, el Rings, No, ¿cómo se llama? El.
1: El Rinswin, ¿no? Rinswin, Rinsewin.
0: Rincewin, que le decía. Rincewin. Pues bueno, imagínate que ¿no? Y dices: Pues eh, vivo en un mundo eh, que está, digamos. Eh, que tiene forma de CD, ¿no? Sostenido sobre cuatro elefantes que viajan viajan a lomos de una tortuga. Entonces eh, soy un, un hechicero muy poderoso porque tengo el, el octavo hechizo en la cabeza, ¿no? Pero realmente no lo puedo usar para nada, o sea, no me sirve para nada más que para haber suspendido todas las asignaturas ¿no? de la escuela de la, de la Universidad de Invisible. Eh, cositas así, ¿no? O sea, cosas que podáis explicar para vendernos una aventura gráfica desde el punto de vista de, de su protagonista. Ya sabéis, de momento hay muchas posibilidades de que os llevéis un juego y yo creo que el mes que viene ya lo, lo sortearemos.
1: Sí, pero, pero Javi, perdóname. Por supuesto queremos que nos manden muchísimos audios porque esto es lo que le da vidilla a un programa como este y a nosotros pues nos llena de orgullo y satisfacción ver que la gente nos escucha y que participa. Pero no me negarás que si solo hay dos, el puntazo de poder hacer un directo de YouTube y una tirada de caro cruz. O sea, molaría muchísimo, <ríe> Javi. O ya no quieres escuchar hablar de directos por lo que sea.
0: Eh, no, lo, los directos eh, han perdido valor. Yo para mí, los diferidos. Son del futuro.
1: Muchísimo, mejor dónde va a parar.
0: <risa> bueno, pues vamos a empezar un poquito con la sección de juegos, ¿no? Y aquí, eh, Antonio, nos has traído un, un juego, Pump Fighters, Fe ¿no? El Pump Fighters, eh, que yo esto no lo había oído en la vida.
1: Y bueno, y has tenido suerte, Javi. Os he traído un juego por llamarlo de alguna manera. Básicamente he traído un mojón que me va a dar para hablar, pues, como 15 segundos. Uh -huh. A lo largo de esta sección que... Hemos, hemos de
0: replantear ¿sabes? esto de los juegos aleatorios.
1: ¿no? No, 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 Javi, no, no. Las reglas se, se pusieron ahí, se establecieron firmemente. Y, y hay que respetarlas al 100%. Hasta ahora, pues, oye, nos ha salido bien. Nos ha salido una aventura conversacional mala, de cojones, sí, pero una aventura conversacional en el programa en el que hablábamos de aventuras conversacionales. Nos han tal? salido clásicos de la historia de, del videojuego con una historia apasionante detrás. Nos ha salido un tío que, que, que hacía que valer. Era bailarín sí. y, que, y que montó una compañía de software. Nos han salido cosas pues muy interesantes. O sea, que yo creo que la sección, hasta ahora bien, y bueno, había que cagarla, y la estamos cagando. Esto que nos ha, este, este, esta cosa, básicamente es la, la fase de bonus de los Simpsons Arcade, ya uh -huh. está. Y bueno, pues nada, si quieres, no, Javi, no. pasamos a la siguiente sección.
0: Pero no sale los Simpsons, entiendo.
1: No, no, no sale los Simpsons, salen dos muñecos horrorosos diseñados por una mente enferma, eh, con un tubo, una especie de tubitos que les entran en la boca y los dos jugadores, porque esto se juega a dos jugadores, tienen que machacar teclas para ir inflándole la cabeza y gana aquel que consiga reventarle la cabeza al otro.
0: Pero le revienta, y se o se o sea, sale, ahí, sale ahí explotando la cabeza.
1: Pues si te digo la verdad, no he tenido ni paciencia, ni interés, ni ganas de buscar siquiera <risa> un vídeo.
0: <risa> visto. El Ayatollah de la Emulación, Antonio, este título también hay que ver cogerlo con pintas. ¿eh?
1: Vamos a ver, esto es un mojón, Javi. Esto es, cuando yo he leído en Movie Games la descripción del juego, esto lo hace una compañía que se llama Fully Budget Software. Y, y bueno, pues, además es relativamente moderno, es de 1998. Tiene versiones para Windows 2 y Android. Bueno, esto pueden sacar versiones para lo que les dé la gana. Y, y es que ni siquiera merece la consideración de, de juego. esto Bueno, uno de estos juegos casuales que tienen a lo mejor su sentido pues en estas recopilaciones hardware que, que llegaban en CDs para revistas. No sé, no sé sinceramente de dónde de dónde viene esto, pero esto no es un
0: juego, Javier. Esto una, te lo digo claro. Esto es, esto una, es, una, empresa, esto es una empresa que, que fabricaba teclados y dijo, estos teclados que hacemos no se van a romper en la vida. Eh, eh, salida, ¿no? claro, claro. Vamos a meter en el, en el CD o en el disquete de drivers ¿no? Vamos a meter aquí un juego para que lo rompan los niños de la casa Esto es una,
1: esto es una porquería Yo
0: no sé si la, siquiera
1: la versión de Android Pues a lo mejor tiene la opción de multijugador Y con dos móviles está la gente ahí pegándole hostias al móvil A ver si le consiguen reventar la cabeza al otro No sé, a lo mejor bueno,
0: vendría, vendría a ser... Machacando teclas, esto es divertido Claro, vendría a ser un minijuego, ¿no? De estos que te salen en el Mario Party o en el, Ray el Rayman Raving Rabbit o cosas de estas, ¿no? Claro, sí, sí, sí.
1: La mecánica es esa. Lo que pasa es que me, se me queda muy cortito un, un único minijuego, ¿no? Pero bueno, entiendo el sentido, pues sería algo promocional o algo así muy casual para, para móviles, lo puedo entender. Para MS2, bueno, quizás en la época de acompañamiento de alguna de alguna revista. Si, final, si no he hecho trampa, Javi, si no he borrado esta línea, porque al fin y al cabo, quién sabe, ¿no? Si ese Excel lo tengo lo tengo yo, lo ordené yo y, y aquí no, no tenemos ningún notario que pueda decir, ¡eh, te lo ha saltado! Si no he hecho trampa, es básicamente porque, como luego vamos a hablar de una de esas colecciones tochas y seguramente nos dejas charlar un ratito a ti y a mí sobre el tema del coleccionismo en digital, ¿no? Uh -huh. eh, una de las preguntas que quiero reservar para esas sesiones, ¿de verdad hay que preservarlo todo? <risa> y bueno, ahí, ahí, ahí me quedo. eso, eso ahí, da para debate juego, eh. sí sí. por eso te digo, un juego que no está mal, ¿eh? Entiende entiéndeme es la fase de bonus de los Simpsons tiene ese, esa capacidad de enganche y de diversión o sea, a lo mejor te enganchas con, oye, en la época había juegos oye. de Spectrum que no iban sí. mucho más allá de esto ¿eh?
0: Oye, a mí las fases de bonus del Art of Fighting, por ejemplo, me flipaban, tío.
1: Pues, pues oye, a lo mejor este es tu juego, Javi. Disfrútalo, ¿eh? No, ya, ya me agradecerás que te haya descubierto esta pequeña joya.
0: Ya, ya te digo, ya te digo. Pues bueno, si no tienes nada más que añadir, pasamos al siguiente juego. si ¿Te parece bien? Me, me parece, me parece perfecto. Perfecto. Pues vamos a ir a una aventura gráfica, una aventura gráfica de Delfin Software, ya sabéis, aquellos que os trajeron el Another World y el Flashback, compañía francesa, Eric Chahi por el medio, ¿no? Por allí haciendo sus cositas. Y es la tercera aventura gráfica de Delfin, Si no me equivoco, teníamos eh, Future Wars, que era la del 89. Luego teníamos. Eh, aquella de James Bond, que aquí se llamó Operation Stealth. No sé si te suena. Sí, sí, claro y luego tenemos esta Cruise for a course estas aventuras gráficas eh, pues iban cambiando la interfaz ¿no? E, pero básicamente son aventuras point at click eh, con alguna fase de acción o sea hay persecuciones hay pequeñas luchas etcétera o sea siempre tenían alguna fase de acción pues a lo a lo Indiana Jones ¿no? para que nos hagamos una idea y siempre bueno lo hemos hablado ¿no? son aventuras gráficas por ejemplo el Future Wars es del 89 que es del mismo año que salió para PC la... El Maniac Mansion, ¿no? O sea, que realmente eran eh, contemporáneas, eh, son desarrollos paralelos, o sea, no son copias de, 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 del Scum directamente. Y, y claro, pues tenían pues su, sus cosillas, ¿no? Como por ejemplo, callejones sin salida, ¿no? Que podías morir y cosas así. Pero bueno, eh, supongo que toda la inspiración de esta gente pues sería también los juegos de, de sierra, ¿no? Que eran anteriores y que se te, sí que tenían mogollón de, de maneras de morir. Pues bueno, ¿de qué va este Cruise For a Corps? Este Cruise For a Corps... ¿Vale? Que tú eres un inspector, que te llamas Raúl Dusentier, ¿vale? Que te han invitado a, a un viaje de, de placer, se supone. Un magnate te invita a su, a su barco. Niklos Carabuyan, ¿vale? Te invita allí. Y dices, hostia, qué bien, ¿no? Porque voy a ir allí. Eh, rodeado de gente interesante, ¿no? Pues con, con barra libre, ¿no? Le ponen la pulsera del todo incluido y allí. Eh, pues a pan y cuchillo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando va. Resulta que matan al, a este Niklos, ¿no? Al, al magnate. Y. Eh, no solo eso, sino que cuando vas a investigar qué ha pasado con este cadáver, te arrean un, un sopapo en la nuca. Te quedas desmayado y te despiertas que, pues, pues, al cabo de, de unas horas. Y, y no sabes qué ha pasado. Con, ni con el. ni quién ase, o sea, ha asesinado a, a Karaboujan, ni quién te ha pegado, ni nada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que ir. examinando. Eh, el barco, lo que serían las tres plantas del barco Y hablando con los testigos ¿no? Y con la gente que, que está ahí en el barco Lo bueno que tiene un barco Es que la gente pues no, no se puede ir a otros sitios Está en, en el barco y no pueden huir de ti Lo que pasa es que, claro, la aventura Hay veces que te dice que, que no puedes hablar con gente Porque está la, la puerta cerrada O directamente no sabes en qué habitación están ¿no? Porque la, el barco es bastante extenso pues bueno, eh, nos te, estamos en una trama de la típica aventura de, de Agatha Christie... ...o del típico capítulo de, de Jessica Fletcher, ¿no? La tía gafe esa, que si la invitas a un sitio, alguien muere siempre. O sea, no sé cómo la gente <ríe> seguía invitando a Jessica Fletcher después de la primera temporada. Dices, es que sabes que esa señora entra por la puerta y alguien va a morir. Estaba clarísimo. Y bueno, eh, el juego en sí consiste en ir investigando, hablando con la gente... Eh, cada vez que hablas con alguien, pues te van... Eh, la conversación te va activando pues nueva, nuevos temas de conversación. O sea, tú hablas con alguien y dices, eh, puedes hablar de pepinos. Pues le das a pepinos y a lo mejor te dice, pues me gustan las ensaladas de pepino. Y entonces se abre eh, ensalada, ¿no? Entonces puedes hablar sobre ensaladas. Y estos temas de conversación se abren sobre la persona que estás hablando y luego cuando vayas a hablar con el resto de, de testigos, ¿no? De, de gente que está por el barco también se va a activar, con lo cual vas a poder ir al capitán y preguntarle sobre los pepinos y sobre la ensalada. Y a lo mejor él te dice que no, que a él le gusta el tomate, entonces se te abrirá el tomate y podrás ir a hablar con el resto de la gente sobre tomates, que siempre está bien, ¿no? Y, bueno, eso tiene un punto negativo, que es que tú no sabes de qué has hablado con cada uno. O sea, en lugar de tener dos colores, ¿no? El color blanco, por ejemplo, para las conversaciones que ya has tenido, y el color gris, para las que no... Bueno, aquí son todas blancas, con lo cual hablas con alguien y si no recuerdas exactamente, porque yo qué sé, hace una semana que no tocas el juego, eh, de qué has hablado, pues nada, no te preocupes, vas dándole a todo hasta que te canses. Y no solo eso, sino que los objetos que, que tienes, algunos de ellos, puedes ir preguntándole sobre ellos, ¿no? Oye, esta carta de chantaje que le enviaste a tal, qué, ¿qué es? Y entonces esa persona te dirá cosas tan interesantes como, uy, no sé de qué me hablas, ¿vale? O sea, así, tal cual. Eh, luego, eh, objetos. Resulta que cada una de las habitaciones de, del barco tiene diversos armarios y, y mesillas y en cada uno de los armarios, por ejemplo, habrá como 10 repisas, ¿vale? Y las mesillas pues las abrirás y habrá algo dentro o no. Pues bueno, imagínate que tienes un armario en la que hay toallas de color azul, toallas de color amarillo, botas, sombreros, ropa de viaje, eh, sábanas, no sé qué. Bueno, pues tienes que ir investigando una a una a ver si hay alguna cosa por allí te encuentras un sobre, ¿no? una carta o te encuentras una llave algo que te pueda servir para ir avanzando en la historia pues bueno vas investigando ¿cómo sabes tú que realmente estás haciendo algo útil para el objetivo del juego? que es llegar a, al final ¿no? de la aventura pues porque hay un reloj que aparece cuando haces alguna cosa eh, interesante ¿no? para, para el guión del juego o algún, algo que lance el script y entonces te avanza el reloj pues 10 minutos o 15 minutos, según lo que hagas, ¿no? Pues te va avanzando. Hasta que llega un momento que ya estarías en, en, en las fases finales de, del juego. Vale, pues básicamente es investigar eh, cuáles son las historias de cada uno de estos personajes que hay en el barco para que tú al final de la aventura decidas quién es el culpable. O sea, eres tú el que tienes el poder, tú eres el investigador, tú eres el, el tío ese, el, el. ¿Cómo se llama? ¿La serie está de Conan el Detective? ¿Tú la has visto, Antonio? No ¿No? El, el detective Conan, ¿no? Que le llaman en, sí, sí, en TV3 Bueno, el
1: detective Conan, sí, bueno la, la
0: conozco, me suena haberla escuchado, pero yo no la he visto nunca Pues el detective Conan Tiene un eh, O sea, es un niño, es un, perdón Es un joven, adolescente Detective, ¿no? Bueno, detective Ya sabéis los japoneses que son unos flipados Pues un chaval joven que debe ser un fricazo ¿no? Investigando cosas que ni le van ni le vienen Y de repente le convierten en un niño Lo meten en el cuerpo de un niño y eh, vive con, con un detective de verdad que se llama Kogoro Mouri, ¿no? El típico que investiga, pues, a ver si le me ponen los cuernos la mujer, ¿no? Eh, a ver si el trabajador este en realidad está de baja, ¿no? Y no está por ahí de bajaciones. En lugar de, de estar eh, reposando, está eh, haciendo otras cosas, ¿no? Y va en bici, ¿no? Y él tiene una baja por, por una fractura de pierna. No, mal, eso está mal. Pues bueno, ese tipo de detectives y, y cuando tiene que resolver un caso, le mete un, un disparo al Kogoro Mouri este, que lo deja sonámbulo, lo deja zombie, vale, lo, lo duerme, y tiene como una especie de pajarita con micrófono y habla con la voz de Kogoro. ¿no? Y entonces lo llaman al otro el detective durmiente, porque coge una pose de dormido y es el otro el que va diciendo, y el culpable era Margarita Flores, porque resulta que estaba en el ascensor cuando dijo que no estaba, y cosas así. Eh, si no lo has visto, algún capítulo es interesante. No muchos, ¿no? pero algunos está bien hombre, tiene,
1: tiene familia ¿verdad? <risa> ya sabe, Javi, lista de jubilación
0: lista de la jubilación pues bueno, resulta que al final del juego tienes que escoger quién es el culpable con todas las pistas que se supone que has ido recabando ¿no? Eh, durante, durante la aventura eh, entonces pues eso, eh, escoges a uno y si resulta que, que has adivinado pues oye, estupendo, tienes una animación de final y qué bueno soy, ¿no? y tal y estás en tu despacho pero una animación chula, eh, como la de Another World no tan espectacular, pero bueno, eh, muy, muy, muy chula. ¿Qué problema hay? Que en el, la MDK6-2 eh, iba folladísima, o sea, me pasó en un suspiro. Tuve que poner un vídeo de YouTube para verla bien. <risa> y luego, el, si escoges a alguien mal, que lo hice a posta, o sea, recuperé una partida y dije, no, el culpable es Manolo. Pues eh, envías a Manolo a la cárcel, también hay una animación, ¿no? de que lo envías ahí a la cárcel, ¿no? desembarcas y al cabo de un tiempo dices, pues igual Manolo no era tan culpable como parecía. Pero bueno, que te da igual, ¿no? O sea, Manolo sigue en la cárcel y tú estás ahí en tu despacho. Pues bueno, eh, cositas técnicas. El juego es en, en maravilloso pixel art. Tienes, eh, de hecho, los fondos son espectaculares, ¿no? Los fondos del barco están muy bien. Como son estáticos, pues realmente pues tampoco no, no tiene mucho misterio, pero son muy bonitos. Y los personajes son, eh, en un estilo vectorial, sobre todo el personaje protagonista, porque puedes avanzar en, en el eje Z, ¿vale? En algunas, en algunas pantallas, eh, por ejemplo, coge el barco como si estuvieses en un lateral ¿no? De, del barco y entonces puedes ir hacia el fondo, hacia popa o venir hacia adelante, hacia proa. Y resulta que, que, claro, cuando vas hacia el fondo, pues el personaje se va haciendo pequeño, ¿no? Y se va alejando y tal, pero cuando vas hacia adelante el personaje se va haciendo grande, grande, grande hasta que tu paquete aparece en pantalla y lo atraviesas, ¿vale? Y entonces ya cambia de, de plano. Está, está muy, muy chulo, o sea, llama bastante la atención a nivel gráfico. Además, tiene gráficos 2D de un detalle, ¿no? Eh, bastante bueno, pero cuando entras en conversaciones, ya tiene otros, otros gráficos así más eh, detallados, ¿no? Como los primeros planos y con alguna pequeña animación de, de las caras, o sea, está, está francamente bien. Y bueno, ¿qué más comentar de, de este juego? Eh, Tiene alguna escena de lucha, de hecho me parece que hay una manera de evitarla que no voy a decir cuál es, o sea yo no entro en, en spoilers aquí eh, no lo evité y entonces pues la escena de lucha pues tienes que, que ir mirando un par de teclas ¿no? de defender y atacar, pues estilo el primero de indie. y, y bueno, pues eh, si consigues acabar con el enemigo, estupendo, sigues la aventura y si no, pues, pues se ha acabado para ti. Hay un, yo he encontrado de momento un par de maneras en que puedes morir. La verdad es que, claro, como pierdes la costumbre de, de esto en los juegos de ahora, porque yo juego a Uncharted 4 y me matan 200 veces y siempre aparezco en, la, en el mismo sitio. Pero aquí no, aquí ya recuerda, si te matan, recupera partida y si no has grabado, mala suerte. Pues bueno, un par de cositas más. Eh, se desarrolló mientras eh, Paul Cossette que es el creador del motor, estaba haciendo Operation Stealth. Cuando acabó Operation Stealth, no le gustó lo que habían hecho el resto del equipo y empezó el programa desde cero, vale porque él tenía una, una idea de una investigación detectivesca y tal y no le acababa de convencer el desarrollo. Y cuando lo acabó se metió en el flashback para Mega Drive, vale mientras hacía el motor en Amiga y tal, y que le den por culo a las aventuras gráficas. Y esta fue la última aventura gráfica de Delphine. Luego hay algún puzzle que, que hace referencia a los cómics franceses. De hecho, hay una referencia clarísima al, al TVO El Incal, ¿no? de, de Moebius y, y Jodorowsky, si no me equivoco. Luego, cosas curiosas. ¿no? Eh, digamos que esto pasa en el año 27, 1927, y en alguno de los momentos se dice este tío es más rico que Donald Trump. Claro, Donald Trump no, no estaba ahí. ¿vale? Estaba en los huevos de su padre, seguramente, y todavía no no había aparecido. Luego tenemos un personaje... Perdona Javi, eso
1: es en la versión doblada, no la que se distribuyó aquí. Tal doblada, me refiero traducida.
0: Bueno, yo creo que, que debe ser en todas las versiones. ¿Quieres decir que, que pondrían a Rockefeller en otra versión, por ejemplo?
1: No lo sé, pero no es la primera vez que vemos alguna barbaridad como esa y es fruto de la localización.
0: Ah, pues podría ser, ¿eh? tranquilamente podría ser de aquí eh, Me lo harás buscar Me lo harás buscar a ver qué, qué pone en la versión inglesa Bueno, luego tenemos eh, Que hay un tío que es español Se supone, ¿no? Uno de los eh, protagonistas Que hay en el barco de lo, Bueno, protagonistas de los secundarios que hay en el barco Que se llama Julio Esperanza. Cosa que no entiendo, ¿no? Porque si realmente esta gente es francesa Deben de estar hasta las narices, ¿no? De que de que fuésemos a vendimiar a su país, ¿no? O de venir aquí a, a Benidorm ¿no? o, o yo que sé, a Salou de vacaciones, coño o a PortAventura eh, date cuenta de que Julio Esperenza no es un apellido ¿vale? normalmente español en fin eh, y luego una cosa que me pasó que es que yo tengo la versión cutre de, de Cruis for eh, las cajitas aquellas de la Kicks no de la colección aquella que era así más, más sencillita vienen lo, los discos no me venían instrucciones no sé si es que se perdieron o no porque aquí no saco una pedazo de caja Raúl Benplot que tenía ahí una, una big box no con, con su rueda de protección, con su plano, no con las eh, digamos con el mapa del barco no y, la, y las habitaciones. Que eso está muy chulo en el juego porque le das al botón derecho, ir al mapa y te lo muestra en pantalla y puedes ir al mapa. ¿eh? O sea, puedes ir a la habitación que tú quieras. Pero claro, si lo tienes en papel siempre, siempre mola bastante más. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Que resulta que la rueda de protecciones pues, es la típica que te pone objetos. Eh, y tienes que escoger qué objetos salen en una posición pues eh, la que viene en la versión Big Box es en color y la que viene en la versión para pobres como yo es en blanco y negro y claro, había veces que con la rueda de protección original tardaba 10 minutos en entrar en el juego <risa> bueno, pero esos son problemas del primer mundo, como dices tú esto lo emulas con scum y que se salte la protección, dirías tú, ¿Y ¿tú que se salte la... hombre, es que son ganas de complicarse innecesariamente pero bueno, oye, eso lo hago yo porque me mola no lamer el, el, la protección, ¿no? Pero coño, ya que está ahí, utilizarla, ¿no? Como, como no, hubiese hecho. Eso lo, haces, en
1: eso lo haces tú, Javi, porque has, has aprendido a no dormir y eso te permite pasarte juegos como este. No, no, como este juego, juego me lo he pasado. Que me hace pasarme, yo qué sé, años. Porque a mí me volvía loco. O sea, yo la um, recuerdo la micromanía en la que hablaban de este juego. Me llamaba muchísimo la atención el diseño gráfico de los, de los personajes. Sí. Has comentado, ¿no? Que son vectoriales y utilizan el mismo tipo de animación que, que bueno, que, que las cositas de Delfín, ¿no? Que la No. Del que la no del World. World, sí, sí. Y la verdad es que eso le daba... Lo he visto en vídeos, ¿no? Y, o las cuatro veces que lo he arrancado para decir, venga, ahora sí me lo paso. Luego no pero le da un toquecillo muy chulo a, la, a las animaciones y el diseño en general. Bueno, la gente cuidaba muchísimo sus productos a nivel gráfico y este tenía, tenía y tiene estilazo. La verdad es que es un juego que tiene un estilo que a mí personalmente me gusta mucho, pero no me lo he pasado nunca.
0: Bueno, yo me lo pasé con guía, ¿eh? aprovechando que teníamos media guía en la OK PC número 2, eh, saqué la información de allí, y luego en la OK PC número 3 está la segunda parte de la guía que no me funcionó y tuve que pillar otra, pero bueno, eh, que realmente eh, es lo que dices tú o sea no tienes tiempo físico para, para pasarte este juego además que tiene cosas absurdas o sea te encuentras un objeto que necesitas para avanzar la aventura eh, eh, en, en una habitación que realmente no pinta nada metido en un sitio que no pinta nada o sea es eh, habla con todo el mundo de todo y mira todas las o sea todas las localizaciones que puedas en todos los sitios sabes o sea es, es ese tipo de juegos porque si no, no...
1: Y no, no, no estamos situados aleatoriamente en el mapa, en cada partida, ¿no? O sea, está ahí porque está ahí.
0: No, 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 siempre es ahí. Bueno, al menos las veces que yo he jugado siempre era en el mismo sitio y según la guía siempre es en el mismo sitio, sí. no, no es aleatorio. Si fuese aleatorio tendría un poco de sentido, porque realmente pues, te haría investigar y tal, ¿no? O sea, cada partida es procedimental y tal. Pero no, 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 aquí no es aleatorio, entonces eh, tampoco tienes indicaciones, ¿no? Eh, tienes que conseguirme tal... No, no, hay ese tipo de conversación no existe, con lo cual tú no sabes no sabes lo que tienes que conseguir. Simplemente avanzas en la aventura porque pruebas todo.
1: Bueno, Por cierto... Es el tipo, lo hemos comentado muchas veces, Javi, es el tipo de, de producto hijos de su tiempo también. O sea, ahora mismo, no, bueno, si nos damos cuenta, ¿no? Pero tenemos un... O sea, a nivel de desarrollo de, de software, no de desarrollo de software, sino desarrollo de juego, ¿no? O sea... Está sí. todo tan bien medido, tan calculado, tan que claro, creemos que las cosas siempre han sido así. Decir, joder, qué mal está, qué mal está. <ríe> no, no, no está lo mal hecho. hecho. Es que era lo propio de la, de la época. Se ha llegado es a que... culir hasta tal punto la jugabilidad claro. que, que bueno, las cosas funcionan como un reloj. Luego el juego puede ser mejor o peor, pero hay fallillos de jugabilidad que ya no se, ya no se producen, ¿no? Ya va, Vamos a tratar de evitar al máximo la frustración del jugador.
0: Bueno, pero es que estamos en el 91, o sea, la, la narrativa claro. en los videojuegos está en pañales. O sea, eh, tú cogías un juego de 8 bits y venga, tienes un, un monigote y avanza y salen otros monigotes. Eh, bueno, o sea pero
1: fíjate que, que estás hablando de un juego que prácticamente repite el esquema, aunque cambiando la mansión por un barco, de Mystery House o del Deadline uf, de Infocom. O sea, uf.
0: No, el Mystery House es más duro, ¿eh? Sí, a, no, mí, no, pues, a mí eso de que pues, se te apague pues, la luz... De repente, y, y tengas que buscar unas cerillas, porque si no, no ves nada, Uf, no, no. Sí, sí, sí.
1: Por, por, su, por supuesto, pero que estamos repitiendo el esquema en el sentido del de mismo tipo de historia, tenemos un asesinato, vamos a descubrir quién ha, quién ha sido. Claro que, por supuesto, esto no nació en el juego, ¿no? Esa es la típica novela de de Agatha Christie, de Hércules Poirot, al final, con, con todos sus... Mmm, Sospechosos reunidos diciendo pues ha sido tú no algo que estamos harto de ver con bueno entonces si es que la historia de detective hasta ahora parece que se van a volver a poner de moda no con puñales en la espalda que amenazan de hacer una segunda parte y cosas así a
0: mí siempre siempre me han gustado o sea realmente son géneros que están bien y, y joder que ya está bien de superhéroes coño.
1: <risa> no que no no está está muy bien tú te creerás que estamos enganchados de nuevo a se ha escrito un crimen con la vieja Uf, gafe que tú la, que tú la llamas.
0: Es la que es gafe, en tío.
1: En una de estas cana en uno de estos canales a la hora de la plancha. <ríe> y estamos, y estamos, y de vez en cuando nos vemos algún, algún capitulillo y decimos, hay que ver, ¿eh? qué peinados. <ríe> Sobre todo, qué peinado <ríe> que ejercéis y qué mala suerte trae esta señora.
0: <ríe> ya te digo. Por eso, eh, no, no me he tenido que investigar mucho. En Movie Games ya te pone, ¿no? En el epílogo del juego, un carácter, un personaje, vamos. Es descrito rico como Donald Trump, ¿vale? O sea, en la aventura en, en, en inglés, ¿vale? También yes. estaba esta, esta referencia. Entiendo que en francés también. Y además, aquí pone que hay otro homenaje a, a, a los cómics franceses, ¿vale? A la bande de ¿no? Que, que llaman ellos. Que es eh, que el nombre de la víctima, el rico este, el Caraboujan, es el nombre del barco de Tintín del de cómic el, Cara, el, el, uy, el cangrejo con las pinzas de oro, ¿vale? O sea que, mira, ahí está otra referencia al cómic. Por otro lado, no me extraña porque tenían un cómic riquísimo y... Bueno, y, y, y el cómic francés petó más tarde que el, que el español, ¿no? Porque en el año 91... Bueno, todavía me parece que quedaría un año así de, de Tutein, ¿no? Y aún teníamos Cimoc. Alguna cosita se podía haber hecho.
1: Bueno, y a nivel de personaje, yo casi diría que el franco-belga... Ha dejado más pozo, ¿no? Por lo, por lo menos ahí hay, hay una serie de personajes que son casi
0: ya. Icones bueno, es que la, lo, la, los humanoides asociados tenían, tenían, yo creo que, más más libertad de, de crear su propia obra, ¿no? Aquí en España yo creo que eran más. Eh, bueno, ya se comenta, ¿no? En el cómic, los profesionales eran gente pues, que, que tenían que cobrar, ¿no? Tenían que <risa> y, cobrar, exacto. Y les daban unos guiones y a veces les dejaban hacer sus guiones, ¿no? Y, y a lo mejor no eran tan buenos guionistas como, como, como estos franceses. O no tenían a Jodorowsky, ¿no? Al, al argentino ahí dándoles caña. En fin, bueno. Eh...
1: Ese, ese es otro tema. Es otro tema. Por lo para que otro sea, podcast. Nos para otro bien.
0: podcast. Sí, sí. <risa> pues bueno, Cruz Foracorps, eh, recomendaciones. Si lo juegas con guía, porque, tío, esto, esto si no es eh, ir a todas las habitaciones a buscar en todas partes y hablar con todo el mundo. Eh, si lo juegas con guía bien, si lo juegas sin guía, pues bueno, ya sabes que tienes ahí entretenimiento para una semanita buena. Antonio, pasamos eh, de dos juegos para dos a una colección de, de juegos que, que esta yo no lo había oído, ¿eh? La Total 2 Collection, que, ¿de dónde sale esto? A ver.
1: Pues mira, te, te cuento, en mi afán investigador, ya que me has, colo me has colocado el título de Ayatollah de la emulación, pues bueno, yo soy un tío serio y, oye, si me colocas ese título tengo que ganármelo, ¿no? Así que me he dedicado a investigar a ver qué otras colecciones había. Creo que aquí hemos comentado la bueno, la BOB que la mencionamos en muchísimas ocasiones. Y quizás no deberíamos mencionarla tanto en el MS2 Club, porque bueno, prácticamente lo que hay de MS2 es testimonial. Hemos mencionado la Exo 2, que por cierto está a punto de salir su versión, ya no sé si la 5 o la 6, que amenazan con incluir 7.000 juegos más. Cuando, cuando salga pues ya la traeremos aquí y comentaremos sus novedades. Pero lo malo de esa colección es que te has de comprar un disco
0: duro especial para, para bajártela.
1: Sí, sí, bueno, ya de todas estas colecciones que estamos hablando, Javi, ya necesitas un disco duro un disco duro <risa> espacial, especial. Ya yo calculo que lo que he visto así que merece, no, no diré merece la pena tener, pero sí merece la pena por lo menos descargar y echar un vistazo, eh, oye, el, por menos de cuatro teras, no te lo haces. Estamos hablando de, no, no para una colección, eh, te digo... Eh, para unir en un disco duro pues todas estas colecciones que merecería la pena echarle un, un vistacillo. ¿no? Hemos mencionado la colección de, de Neville en mil ocasiones. Por cierto, hace poco surgió en el foro de Abandon Socios la, la conversación de... Bueno, comentaban allí precisamente en el hilo de la colección de Neville que la mencionamos mucho en el MS2 Club y... Y, le, y que por qué Neville no venía al MS2 Club a hablar de su colección, entonces tuve que intervenir Porque, en Neville, no dijiste, porque será,
0: ¿no? será un tío normal que tiene que hacer cosas normales <risa> Básicamente eso es lo que dije que hombre, que invitado estaba pero que, que no, que no le apetecía que es un tío tímido,
1: que este rollo del podcasting vamos, es un tío sano, mentalmente sano <risa> y este rollo del podcasting pues no, no era para él, pero bueno que una vez más se ofreció a pues oye, a resolver cualquier duda que pudiéramos tener, pues en su sitio, que para él es, es el foro de Abandon Socios, cosa muy respetable así que si tenéis alguna duda en particular allí le podéis preguntar que Neville que suele responder aparte de hace muy poquito me voy Javi, me voy, pero bueno, lo tengo que comentar hace muy poquito ha colgado precisamente una pequeña actualización a la colección con unos errores que han ido reportando algunas versiones nuevas de juegos y tal otra colección que, que está genial no ¿pero qué tienen en común todas estas colecciones? que están pensadas para jugar Colecciones? Con <ríe>
0: espera, espera. Colecciones de videojuegos pensadas para jugar? ¿Estamos locos? Pues, pues claro, pues, ¿no?
1: Vamos a ver, Javi. Y tú sabes que yo mantengo desde hace muchísimos años que los aficionados al retro...
0: No juegan, salvo, ¿no? Salvo
1: escasísimas excepciones, no juegan. De hecho, hay por ahí un meme, ¿no? Que suele caer habitualmente en el grupo de Telegram de, del MS2 Club en el que, que creo que es ahí bueno, lo, lo hemos visto en estos grupos de Telegram, no en el que se ve un padre diciéndole a su hijo, espérate que copio estas 3.000 ROMs las, <risa> las renombro las configuro, les pongo carátulas tal, tal, y dice, bueno, y jugar papá dice ah, jugar ya tal
0: bueno, sí, <risa> pues, otra mierda para el cajón digital no directamente,
1: efe, efectivamente pero sin embargo estas colecciones están pensadas para hacerte la ilusión de que si quisieras, eh, si se diera el hipotético caso alguna vez de que quisieras jugar a algo, tenerlo tan sencillo como simplemente hacer doble clic o simplemente con tu mando ya configurado darle a la tecla A o acción y ya empezaría el juego, ¿no? Y son cole colecciones pues muy visuales, incluso la de Neville que utiliza el DBGL que es probablemente la interfaz más espartana de todos los frontends que haya, que haya en el mundillo de la emulación, pero bueno, es bastante visual comparada con lo que, con lo que te traigo hoy, ¿no? Uh -huh. eh, este Total 2 Collection no es ni más ni menos que una especie de fork o una escisión del Tosec. No sé si conoces el Tosec.
0: El Tosec es todo, ¿no? Todo.
1: <risa> sí, el Tosec es todo. Es uno, un ejercicio de catalogación brutal en el que su objetivo es eh, catalogar y preservar absolutamente todo todo lo publicado en alguna ocasión para todos los ordenadores del mundo y consolas. O sea, es una, una burrada. Vamos a preservarlo todo, ¿no? Tienen sus propios, tienen una serie de normas que, que hay que seguir para añadir archivos alto set, una convención a la hora de, de nombrar esos, esos archivos y unos archivos DAT. En la que aparece pues el nombre del juego y un código, un hash, creo que es, como cómo se llama, básicamente un código numérico que identifica unívocamente ese archivo, ¿no? Y
0: Banda un sufijo, que... ¿no? Normalmente te dice un sufijo de si es el juego entero, con crack y cosas de esas, ¿no?
1: Y bueno, todo eso forma parte de la convención del nombre, ¿no? En la que se ah, incluye, vale. pues, primero, el nombre completo, con el artículo, coma y el artículo detrás, y luego, pues, entre corchetes, creo que en el TOSEC lo hacen entre corchetes o, o comillas, no me hago mucho caso, o paréntesis pues van incluyendo pues, la compañía, la revisión, la versión si es que procede, el idioma, si es un hack, si no. En fin, una serie de convenciones que siguen y, y bueno, eso da lugar a unos archivos brutales, de eh, tamaño me refiero, en el que a lo mejor te puedes encontrar 40 versiones y no estoy exagerando, de un mismo juego. Madre. Que no son versiones como tal, son pequeñas variaciones que hacen que ese hash, o sea, ese código que identifica esa ron específica, sea diferente a otra. Porque el dumpeo se hizo mal Porque fue una versión específica que se lanzó Para tal país en el que se sustituía Una palabra Porque es una versión hackeada Porque es una versión con otro hack diferente Porque es una, una revisión Que se lanzó la segunda vez que se que se publicó el juego O la segunda tirada Que cuando los juegos se distribuían En cinta, pues una segunda tirada En la que se habían corregido un par de errores Cositas así, ¿no? Y Tosek lo almacena todo pero eh, digamos que Tosec no era muy apropiado para los juegos de MS2 por la configuración de los juegos de MS2, que no suele ser un único archivo ni un único volcado de una, de una ROM. ¿no? Pueden ser un montón de, de archivos, instaladores, eh, archivos INI, eh, los archivos con los datos del juego propiamente dicho, los ejecutables. O sea, tradicionalmente un, un directorio de MS2 pues, tiene un buen puñado de, de archivos. Así que sacaron una versión basándose en Tosec eh, establecieron su propia convención de nombres, distribuyen sus propios archivos DAT y pretenden hacer un TOSEC eh, más específico de MS2. Básicamente, esto es lo que está Total 2 Collection. Y, uh -huh. y la verdad es que, bueno, van sacando versiones periódicamente, van publicando archivos DAT eh, para que tú puedas mm, contrastar los archivos que tú tienes con, con digamos, la. El archivo oficial que está preservado en la, en la colección Tienen su propia herramienta, tipo ROM Center, no sé si has trabajado alguna vez con algún gestor de ROMs para emuladores y tal, no no. Tío. Ah, pues son una serie de programitas en los que tú le dices, "Este es el archivo DAT en el que tengo pues el nombre del archivo y el código hash para que me lo compares con los ZIP de los juegos que yo tengo y en este directorio tengo todos los juegos que me he ido descargando de internet." Y básicamente es un, un pequeño programa que va comparando esos, esos archivos y cuando localiza los correctos, pues te los marca en verde o te los renombra con el nombre de que tal y cual aparece en el DAT y te los lleva a un directorio limpio y para que tú puedas sacar también tus listas de Sile y Nole. Como cuando cambiábamos cromos o cambiábamos cómics, ¿no? Sile, Sile, Nole, Nole. Pues tú tienes tu lista de los que te faltan y de los que tiene, porque hay gente que cuyo mayor disfrute no es pasarse el Cruise for a Corpse, sino cuyo mayor disfrute es tener en un disco duro a lo mejor 700 gigas, todos marcados en verde, diciendo, ah, tengo la colección completa. Y ya está. Ya, con esto ya soy feliz y ese disco duro, pues otra mierda para el cajón, ¿no? <risa> pues para esa gente, en tono al mea culpa, que nos gusta eso, que nos gusta <risa> tener una colección, oye, para el fin del mundo... Pues este Total 2 Collection, la verdad es que está francamente bien. Van por su versión número 20. Tienen un listado apabullante de, de archivos. Eh, publican también su, su listado de comentarios a los archivos propios de la, de la colección. Que resulta muy curioso de ver. Por ejemplo, mira, te, te he copiado aquí unos poquitos de, del juego Digger. Para que te hagas vale. una idea de. Para que te una idea de lo que puede de las versiones que se pueden llegar a almacenar en una colección como esta. ¿no? Si tú te encuentras el Digger en, un, en una Bob o te lo encuentras en la, en la colección de Neville o en el Exo 2, te vas a encontrar una versión, quizás en, bueno, en la de Neville te encontrarías la versión española, si existe. En la Exo 2 te encontrarías quizás un par de versiones, porque para la versión 6 están planteándose el tema de incluir versiones en multidioma. Simplemente te saldría la opción de ejecutar el Digger en español, en francés o en no sé qué, si es que existieron versiones para diferentes idiomas, ¿no? Pero aquí, sin embargo, pues se eh, almacenan cosas como tienes el Digger DCH1 TRS de 1983 Windmill Software. O sea, ese es el nombre que le colocan a, a ese archivo, ¿no? Y te dice que es una versión con... Básicamente robada y traducida al español, stolen credits, entiendo que es que, que no le dan crédito al, al propietario de los derechos, simplemente han cogido la versión y la han traducido. La y
0: que le han la... metido una portada
1: a un grupo o lo que sea y ya está, ¿no? Ya está y la han traducido al español. Te especifica que esa versión concreta graba los pues las máximas puntuaciones directamente al, al drive cero haya el floppy que haya dentro, o sea que si cuando estás jugando tienes un floppy en el drive 0, pues los high scores se van a grabar ahí, y te van a pisar lo que, lo que tuvieras en el floppy, no. O sea, esta versión concreta, pues tiene, tiene este fallo. Solo puedes elegir gráficos CGA y es un hack pornográfico. De hecho, el título se cambió a Piger en vez de Digger. Esta versión, ¿no? Luego tiene Otra versión que es eh, tra Traducida al ruso También robada, o sea, también sin pagar Derechos y también tiene sus características ¿No? Esta, por ejemplo, si tienen Los niveles están cambiados, lo han hackeado Y lo han rehecho a su, a su gusto lo, Este grupo ruso Y aquí sí puedes elegir CGA, EGA y VGA Como esto, varias, varias versiones ¿No? Y todas estas Pues están disponibles en la Total 2 Collection ya digo que es otro rollo, Javi. No es simplemente quiero tener el juego, voy a jugar, sino que es tengo curiosidad por ver cuántas versiones se publicaron de este juego en concreto y qué variaciones había y que el, no sé, me parece un ejercicio interesante. Y lo que quieres es jugar, desde luego, está no en es tu colección. De hecho, eh, te puedes encontrar el juego instalado. O sea, un, como versiones de un juego te puedes y, y encontrar pues, la carpeta ya del juego instalado, te puedes encontrar el instalador, te puede, eh, los juegos no están, hay versiones hackeadas y versiones íntegras tal y cual se publicaron, luego puedes encontrar el hack también. Quizás esta sea una base de datos eh, o repositorio brutal para gente que trabaja con máquinas reales. Y quiere disponer pues de una versión para probar en su máquina real Más que para un ayatola de la, de la emulación Pero bueno, me ha parecido una, una otra alternativa Otra forma de hacer una colección de juegos de MS2 Y yo por lo menos la veo muy, muy interesante
0: Vale, vale, y lo que querías comentar de si vale la pena guardarlo todo, todo, todo Venía por estas versiones que realmente son un pestiño que no vas a jugar nunca, entiendo
1: Claro, es que fíjate, hoy precisamente comentábamos en el, en el grupo de, de Telegram del MS2 que, que en Málaga va a abrir un museo del videojuego y, y hablábamos no en plan broma de que si las burbujas de los museos del videojuego es verdad que ya es rara bueno, no es rara la ciudad en la que no haya uno pero, pero hay muchos o sea, de algo que era un, una rara avisa hace una serie de años pues ahora no es difícil cerca de donde uno vive encontrar un museo del de videojuego y un montón de grupos cuya, cuyo objetivo es preservar lo más posible todo. Uh -huh. O sea, no ya solo videojuegos, todo. O sea, yo ya estoy siguiendo grupos que preservan revistas y me parece genial, pero ya no es revistas de temáticas concretas, ¿no? Que igual que a nosotros nos gusta que esté preservada, pues la PC manía o la kpc pues entiendo que haya gente a la que le guste...
0: El pronto, preservada. lecturas o, claro, o el o bricolaje del hogar.
1: Sí, sí, pero es que se están preservando catálogos de. ¿eh? catálogos del corte inglés de estos de juguetes que salían año tras año.
0: Uy, esos te los venden caros además, ¿eh?
1: Que no digo que no tenga su interés, eh, que pueda ser curioso, pero ¿realmente hay necesidad de preservarlo absolutamente todo?
0: Bueno, sí, yo te voy a decir una cosa. No es una cosa mala preservarlo y que esté en, en, en algún sitio. El problema es. Eh, pagar el, el de siempre, ¿no? Pagar el servidor y para que esté y tal, o la gente que se lo guarda en su disco duro muere, ¿no? Y eso se queda ahí, eso ya no no lo, no lo tiene nadie más. Pero bueno, eh, yo no lo veo mal, porque cuando buscas información sobre sobre cosas antiguas, porque lo comentas tú siempre, ¿no? Estamos enfermos, ¿no? Y nos gustan hacer este tipo de arqueología, ¿no? Digital, pues la verdad es que siempre está, está muy, muy bien. Yo qué sé. Eh, el juego Masca, tío. Un juego que, que si no hubieses tenido el disquete en su, en su día, ni de coña te vas a poner, ¿no? Que era de la publicidad de los chicles Shape. Pero bueno, si está preservado, puedes ver a él eh, eh, quién lo hizo. ¿no? Y, por ejemplo, tengo en, en espera pues hablar con, eh, con uno de los creadores y que nos explique la movida. ¿Por qué? Pues porque estaba preservado el juego y pude ver en el en el punto .doc ¿vale? quién lo había hecho. Yo qué sé, yo, yo no lo veo mal preservar que te interesa o no el tema, pues bueno, eso es como Netflix, ¿no? Si te mola una serie la ves, si no te mola pues no la ves y el que, la, el que le guste que la vea ya está.
1: Mira, en la Total 2 Collection el Masca no está. Ya me lo
0: imagino. <risa> ya me lo imagino. Eh, eso es como cuando te pones, ¿no? Le, te bajas todas las roms de mame y te vas a poner el Street Fighter y resulta que el primero es el, el hack chino, ¿no? Que ya lo detectas porque le das al botón de un, de un player, ¿no? Y te cambia de personaje y dices, mierda, me he equivocado de juego. Pues bueno, alguien seguro que le trae buenos recuerdos de cuando iba a un bar donde tenían la máquina pirata, ¿no? De, de ese y entonces eh, siempre perdía o siempre ganaba, ¿no? Porque hacía no sé qué truco y tal. Y, y para jugarse era una mierda, sí, pero seguro que te trae buenos recuerdos y solo por eso, joder, ya, solo por las risas ya vale la pena.
1: O sea, tú eres de la opinión de que si se puede, ¿por qué no?
0: Claro. Bueno, pero, pero
1: Y la, la pregunta siguiente sería, vale, si se puede, ¿por qué no? Con eso estoy yo completamente de acuerdo contigo también, ¿no? O sea, uh -huh. Al fin y al cabo, si el espacio es infinito, si esto no supone perjuicio para nadie, ¿qué mal hace que esté preservado todo? Pero ¿cuál sería el límite? ¿Dónde estaría el precio? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por preservar, yo qué sé, el... Mm, Fighter esto, el Panfighter que hemos comentado antes.
0: Vale, tú imagínate que el único disquete que tiene la copia de Panfighter ahora mismo está en el Bash, ¿vale? Pues yo la dejo ahí que se pudra, ¿vale? Directamente. <risa> Pero si lo único que tengo que hacer es eh, eh, llamar a un amigo mío que recuerdo que tenía el disquete, eh, meter el disquete en la disquetera y recuperar esos ficheros, oye, tío, pues tampoco no es tan, tan esfuerzo. Joder, que nos estamos leyendo la OKPC... OK Gracias a... Yo mismo he escaneado dos números que me han dejado, ¿no? Pero, joder, está sí, 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 Raúl sí, sí, sí. ahí, sí, sí. escaneándolos todos, y si no lo hiciese gente como ellos, pues no, no estaría. ¿Que, ¿Que no pasaría nada? Pues claro que no pasaría nada. <risa> en lugar de hablar de la pues hablaríamos de otra cosa y chimpú, ¿no? Pero ya que está, pues disfrutas.
1: No, no, no. Sino no te quito la razón. De hecho, quería traer el tema más que nada porque, bueno, me resulta siempre un algo curioso, ¿no? Tú sabes que yo tengo tendencia a decir, bueno, pues el tiempo va limpiando. Y tampoco pasa nada, o sea, no se puede luchar contra el poder destructivo del tiempo. Hay cosas que se pierden y se han perdido, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero por otro lado, mientras estabas hablando, me acordó de, del personaje de Mecanoscrito del Segundo Origen, no sé si, si recuerdas esa novela.
0: Uy, me la, la leí novela. en la EGB, pero bueno, bueno algo pues, lo recuerdo.
1: En la que, re, en la que se encontraban el, en la tesitura de ver qué
0: libros trataban de salvar de la biblioteca. Coño, pon un, pon un ejemplo más actual, ¿no? El, Oye, el yo, día de era. mañana. El día de mañana. Que bueno, el día de mañana están
1: quemando libros para calentarse, ¿no? Claro. No, pero ahí es que tenían esa conversación filosófica, ¿no? Que Didac decía, bueno, pues podemos aprovechar y todos los libros que sean malos, pues eso no los preservamos. Y, y las chicas le decía, vamos a ver, quiénes somos nosotros para decidir lo que es malo y lo que no?
0: Bueno, en la biblioteca de, del día de mañana... Eh, lo que hace es muy, muy fácil. Hay un tío que tiene una Biblia de Gutenberg y la protege con su vida y dice, a esto no lo toca ni Dios. Y cuando están discutiendo eso, alguien dice eh, hemos encontrado dos estanterías llenas de, de leyes ¿vale? eh, municipales. Pues a la hoguera.
1: A la hoguera, ¿no?
0: Claro.
1: <risa> bueno, y esas leyes municipales no dejan de ser un registro histórico de bueno de cómo vivía esa sociedad en ese tiempo, ¿no? ¿Quién sabe el valor que pudiera tener en el futuro? Esto demasiado filosófico para un podcast de mesedo, ¿no te parece, Javi?
0: Sí, además nos estamos yendo de tiempo, porque hemos <risa> recordemos que nos teníamos que ir a las dos horitas, así que si te parece bien, eh, eh, ¿recomiendas la Total 2? O, no, o sí, yo sí, creo... sí, Me
1: parece, no, no, me parece un proyectazo, me, me gusta mucho, lo, lo están haciendo francamente bien. O sea, y, y bueno, no, ya digo, aunque, aunque no te la descargues la colección entera, nada más navegar por esos listados de texto, pues ya digo, este que te he puesto aquí de, de la versión, las diferentes versiones del Digger, nada más que, que eso ya es un disfrute, ver la, pues todo el trapicheo que había con cualquier juego, no con cualquiera, te podías encontrar un trapicheo brutal, versiones pirata versiones... Mmm, modificadas, retocadas versiones eh, por, lanzadas por la misma compañía simplemente porque habían corregido este, este, este o este error y eso no deja de ser historia de, del videojuego y mola
0: mucho Sí Bueno, esto me recuerda cuando iba a casa del colega que tenía el Commodore Amiga y no tenía ningún juego original por supuesto y todas venían con su cracker, ¿no? y la musiquita del grupo que había craqueado, ¿no? Y el, y el nombre ahí en grande, pues moviéndose de, de, del grupo de programación que lo había, que lo había hecho. Y, y eso, pues son versiones pues, que, si se, se conservan, pues se verán ahí los grupos de programación que había y tal. Pero bueno, cort, sí, pero cortamos fíjate, aquí. Fíjate,
1: No, no, pero Javi, ya que, ya que me ha sacado el tema, fíjate que lo curioso y lo difícil a fecha de hoy es tener <risa> preservadas las versiones originales originales sin traquear, Sino que sí. se lo pregunten a David Skywalker, que está metido, nuestro compañero David, está metido en un proyecto también. De recuperar un ROMSet decente de versiones originales de Amstrad CPC, de que Dios sabrá para qué puede querer eso nadie. Pero, pero precisamente sin cracks y sin pantallas añadidas y tal, es decir, original tal y como salieron, ¿no?
0: Bueno, en, la, en Amstrad siempre mola, porque yo, cuando les enseño a mis estudiantes. Eh, pues sistemas operativos y tal Pues siempre saco un Amstrad con el CPM no Y les digo, pues el CPM es el primer sistema operativo Comercial de éxito y tal Y se podía ejecutar en el Amstrad Y claro, les digo, en el Altair, en el Imsai En el Amstrad, y lo único que les suena a algunos más mayores es el Amstrad Entonces, pues siempre <risa> mola Sí, por lo
1: menos bueno, si no le suenan a algún otro es que no han visto Juegos de Guerra entonces esa gente no merece eh, que tú les estés enseñando nada Javi
0: eh, de Juegos de Guerra no lo ve nadie de menos de 40 años y lo sabes <risa>
1: que dice a mis niños les encanta les encantó
0: bueno pues eh, con esto pasamos a publicidad Aunque más de una ocasión me ha repetido que es difícil cuando lo tiene que hacer por orden o mandato en sí, este caso nuestro. Es see what's the metal is being down. Dice que el metal se está fundiendo And soon it's going to like y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta, esta sí, cuchara sí. que tengo en la mano ha sido es nueva totalmente y la this, hemos uh, Dice que la razón por la cual está
1: yes,
0: Adiós. que está flotando no hay calor It's en... breaking also. Se está rom... dice que se va a romper The metal is being down. que se funde el metal yeah. and touch it, is no heat. No. No. bueno este mes en publicidad no tenemos anuncio no nos ha dado tiempo a buscarlo así que directamente os vamos a dejar con unos anuncios de la época y además pues con unos anuncios de colaboradores ¿no? y, de, y de podcast de, de bien algunos tienen alguna manía, ¿no? Como hablar de muchos sistemas en lugar de uno solo. Pero bueno, que seguro que, que os encantan. ¿Estás desvelado o te han dejado a dos velas? Nosotros tenemos la solución. La Hora de retorno, tu podcast de videojuegos. <música> Cassette Fisher-Price Divertido y fácil de usar Resistente <música> Es Fisher-Price <música> <música> Cassette Fisher-Price
1: Estáis escuchando MS2 Club, el podcast dedicado exclusivamente al MS2. ¿Estás harto de los podcasts que hablan de un único sistema? ¿Tu sueño siempre ha sido un podcast en el que se engloben todos los sistemas? En ese caso, pásate a RM30 Podcast. El podcast de todos y para todos. Un sistema, de verdad, solo un sistema... Tan limitado eres, si quieres exclusivamente uno, vuelve a MS2 Club. Ya lo sabes, no esperes ni un minuto más, apaga tu reproductor y pon RM30. Y cuando acabes de disfrutar de esas tres horas multisistema, ya puedes volver a MS2 Club. Estos chicos también se lo merecen. Uf, qué bajón, ¿no? Volver a un único sistema. Pero bueno, hasta que salga el nuevo RM30 me tendrán más o menos entretenido. Recuerda, cada día uno en tu kiosco RM30, el podcast en el que repasamos la segunda época de la revista Micromania.
0: Hola, soy Paco Pil y te presento mi disco energía positiva con estos cuatro pins de regalo. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí
1: está. Siempre con su banjo, Johnny fiesta. Hombre, ¿qué pasa, tío?
0: Nada, tío, que tenía la tarde libre Y pasaba por aquí cerca y digo Joder, mmm, vamos a echar una partida y algo, ¿no?
1: Venga, venga, sí, claro, pasa, si sí, acabo de pillarme acabo de pillarme un juegazo, pasa, te
0: va a encantar Ah, vale, vale, venga, va Esto, ¿donde, dónde, ¿dónde te dices el PC? A ver ¿El,
1: el, ¿El PC? No, no, el PC no, si, siéntate ahí, pilla el mando
0: eh, ¿El mando? ¿Pero esto que. Es sí, el que... coño,
1: ese de, la, de, de las lucecitas en el centro, pilla el mando, ahora cuando te diga de iniciar sesión, tú como invitado
0: Ah, vale, vale Ay, coño, que brigue, esto vibra, tío. <ríe> Qué cosquillitas.
1: Eh, sí, eh, sí. dale a iniciar sesión.
0: Iniciar sesión, eh, aquí, venga, dale.
1: No, como invitado.
0: Joder. Vale, ahí.
1: Ahí, y ahora dentro de un rato empieza el juego, ¿vale? Se están las últimas actualizaciones.
0: ¿Qué últimas? Pero no me venías aquí a jugar, ¿qué mierda es esto?
1: Sí, bueno, pues hay que esperar a que actualice, tío, y luego, mmm, luego empieza la partida, joder, un poquito de paciencia.
0: Oye, tío, que yo, yo pasaba para media hora y aquí llevamos 10 minutos actualizando la mierda. Esta, ¿eh? Que no tiene. No, ahí... que
1: enseguida empieza.
0: Vale, vale. Y si no, tío, pone el Doom o lo que sea. ¿El qué? Coño, el Doom. O el Doom 2, que ¿Qué? es mejor.
1: No, no, esos no eso no están aquí, tío. Mira, esto es una. Esto es un juego online, ¿sabes? Así, entramos 100 tíos a la vez en la partida, mola mucho, ya verás. Sí, Pero está ¿dónde,
0: están, ¿Dónde están los otros 98? Que no lo veo, a ver.
1: No, hasta que no entremos en la partida no, no los ves, tienes como una sala de espera Luego esperas a que el servidor Te empareje con el que sea Que tú vas a jugar y luego ya empiezas a jugar
0: Qué bajona me está dando, madre mía Pero este, este juego esto, esto, esto es una mierda, tío Oye, eh, este juego joder... Si
1: acaba de salir,
0: es que acaba de salir Tío, que yo no juego a nada que tenga menos de 30 años Pero qué mierda es esta, mira, me, me piro Me voy a casa, Ala, hasta luego, ahí te quedas like ahí actualizando A la mierda ya, hombre.
1: ¡Uy, qué carácter!
0: MS2Club, obsoletos
1: pero orgullosos 22 22, 44, 88, 176, 352, 704, 1408, 2816, 5632, 11.264, 22.528, 45.056. 90112 180224 377448 180, 720.896, 180,
0: 1.441.792 Zombie hasta aquí hasta aquí <ríe> <tose>
1: Right back around it's a rainy day
0: it's a
1: rainy day
0: Bueno, Antonio, efemérides de octubre del 94. Si no recuerdo mal, las últimas efemérides fueron las de las de julio o las de agosto, ya ni me acuerdo. Entonces, eh, vamos a dar un pequeño salto porque tampoco no creo que pasase tan, tanta cosa interesante, ¿no? En, en septiembre del 94 no creo que fuese una cosa de, de decir. No, es que en septiembre del 94 se inventó eh, la cura del SIDA, ¿no? Pues no no pasó. O sea que podemos pasar a octubre, ¿no?
1: No, sí, sí, sí. Aparte, bueno... Eh septiembre del 94, se perderá como lágrimas en la lluvia, dentro de 28 años, si seguimos haciendo este podcast, Javi, pues haremos septiembre del 2022, venga, yo me comprometo. <risa> que como el calendario se repite tal cual, pues oye perfecto.
0: ¡Enfermera! ¡Tengo que ir a grabar un podcast! <risa> ahora, ahora, si te, te parece... En la residencia, sí, sí. Si te parece, pues venga,
1: nos vamos a octubre de
0: 1994. ¡Venga! Pues, Coño, vas preparadísimo. Me ha pillado ahí el, el, la, la lira de sorpresa.
1: No te lo esperaba. Todo lo que sea, todo lo que esté en mi mano para evitarte eh, editar. Qué maravilla, qué maravilla. Venga, pues, eh, como sabes, siempre empiezo con, un, con las noticias, ¿no? Y en esta ocasión he hecho una pequeña selección, una serie de noticias que se produjeron en octubre de 1994, unas noticias que... Por lo divertida y por lo amables, me han hecho muchísima gracia. El 1 de octubre, en una sucursal de la secta Orden del Templo Solar, eh, cerca de Quebec, en Canadá, es asesin asesinado Emmanuel Dutoit, un bebé de tres meses, hijo de un miembro de la secta. El bebé fue apuñalado repetidas veces con una estaca de madera por orden del Rosacruz francés Joseph Dimambro, quien afirmaba que el bebé era el anticristo descrito en el Nuevo Testamento, que había nacido dentro de su grupo para evitar que Dimambro tuviera éxito en su viaje espiritual.
0: Me cago en la puta, ah, tío. Una noticia eh, el día de la bestia, ¿de, de, de cuándo es? Porque esto sería por entonces.
1: Pues esto, sí, pues ya sería por la época. Pero déjame que siga porque el 3 de octubre, en Salván, en el Cantón Suizo de Balais, varios seguidores de la secta Orden del Templo Solar se suicidan tomando tranquilizantes. Sí, vale. murieron. muy tranquilos. El 5 de octubre, en Cheiri, en el cantón de Friburgo, en Suiza, 48 seguidores de la secta Orden del Templo Solar son matados a tiros y quemados.
0: Mm. Hostia, yo casi, si me das a escoger, prefiero pastillas, ¿eh?
1: No, hombre, yo también. Eh, pues el, el caso, Javi, es que digo, no sé si seguir con las efemérides o ponerme a investigar sobre la aquí, Orden del Templo Solar y qué les pasó a estas criaturas por la cabeza aquí, para que a primeros
0: de octubre... Aquí hay podcast, ¿eh? Y encima es podcast. Podcast, es podcast de los que de los que tienen seguidores, ¿eh? no como la informática clásica. Yo te digo que misterio y, y sectas y cosas de estas en España les, les va la movida a la gente.
1: Bueno, pues no, no me he puesto a investigar. O sea, ese, bueno, un poquito sí, Javi, un poquito sí. Te puedo decir que la orden del Templo Solar todavía a fecha de hoy sigue existiendo y tiene pues un grupo reconocido por las Islas Canarias, por ejemplo,
0: ¿no? Estos son eh, los que no tomaban pastillas ni, ni, ni tenían pistola cerca, ¿no?
1: Hombre, entiendo que son los que sobrevivieron y les pediría, por favor, se cuiden, porque esta secta, por lo que sea, tiene tendencia a acabar regular.
0: Es mala para la salud, sí.
1: Eh, vamos a cosas más alegres. El 15 de octubre nació Sebastián Yatra. No sé si considerarlo alegre este chico. No sé si sabes uno que anuncia hamburguesas. No, no. Bueno, pues creo que es cantante, porque canta eso de ta 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 el 20 de octubre murió Bart Lancaster. En esta ocasión yo que quería tener preparada la canción de la cagaste Bart Lancaster,
0: pero me parecía de mal gusto, por lo que... Eh, bueno, yo en mi casa siempre han dicho Burt Lancaster, ¿eh? O sea, yo no sé si, si es Bart, pero yo en mi casa siempre es Burt, ¿eh? Pues entonces, para nosotros, Burt.
1: Pues Burt, Burt Lancaster, Lancaster murió el 20 de octubre de 1994.
0: Con A los 80. Oye, ni tan mal, ¿eh?
1: No, no, no. No te diría que lo firmo, porque yo pretendo llegar a los 120, pero vamos, que no está nada mal.
0: Claro, la gente que practica calistenia espera una, tiene una esperanza de vida bastante superior, es normal.
1: Debido a la temática de nuestro podcast, tenemos que sacar noticias también relativas al software o al videojuego o al entretenimiento audiovisual y lúdico. ¿no? Bueno, pues el 17 de octubre salió a la venta Sonic y Knuckles. Eh, Vamos, estaba Sonic por medio, o sea que ni esto era entretenimiento, ni esto era diversión, esto, pero software creo que sí era. Este juego parece ser que era famosillo porque si tenías los dos Sonic anteriores y los pinchabas todos a la vez, no, no sé, pues parece ser que podías utilizar personajes de unos mezclados con otros, bueno, un sistema que se llamó Holocon, y que la gente que sabe de SEGA seguro que nos lo podría explicar bastante mejor que yo
0: eh, el juego. ¿Esto, ¿Esto ¿no? era para la SEGA años? o para la Mega SEGA?
1: <risa> no, no, no. Esta era para la Mega SEGA. Pero ya digo que el juego, como todos los de Sonic, malos.
0: Vale, vale. Oye, eh, son palabras de Antonio, ya sabéis. <risa> eh,
1: veo que me has puesto aquí, además en negrita y en grande, Hombre, otra, otra noticia, ¿no? Te,
0: te he puesto una noticia que es que en octubre del 94 se lanza Mosaic, ¿vale? Recordad ese navegador de la NSCA que resulta que es una agencia estadounidense que, que estaban ahí haciendo sus cosas y había un tío que estaba pues investigando ¿no? y tal y, y estaban utilizando mucho una cosa nueva que era internet pero claro ahí había una cosa que algo no luego tenías que hacerte tus protocolos para, para, para navegar por internet y tal un francés unos años antes había hecho un, un navegador y el pago este dijo, a ver, voy a hacer un navegador que esto mola mucho eh, y como sé programar y tengo aquí más programadores, vamos a hacer el Mosaic. ¿no? Y entonces hacen el, el Mosaic, que resulta ser el primer navegador comercial, se lanza en, en Estados Unidos ¿no? por esta agencia, eh, ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esta agencia ve que el Mosaic lo peta, porque claro, la gente quería usar internet, pero no sabía muy bien cómo y tal, en el momento en que le das una forma fácil de utilizar internet, la gente, la gente empieza a utilizarlo, empieza a ser uno de los programas más descargados de internet, sería el primero, claro, porque tampoco había cosas, muchas cosas que descargar de internet, eh, la gente pues estaba por BBS y tal, no, no por internet directamente, y bueno, pues el Mosaic lo peta, y este grupo de programación que habían hecho las versiones de Unix, porque allí programaban en Unix vale para X Windows, y luego se hicieron las de Mac y las de, las de Windows, que sería el Windows 3 o, o lo que hubiese en la época, pues eh, la gente de la NSCA dice, no, no, eh, este proyecto ahora es una cosa seria, no podéis llevarlo vosotros, y los metieron en el, en el proyecto, pero no eran los ni los jefes de departamento, ni salían en la prensa, ni nada. Así que estos se putearon, Mark eh, se fue de, del proyecto, y fundó una empresa que empezó llamándose Mosaic Netscape, ¿no? Y luego se llamó eh, Netscape Navigator, que seguramente os suena un poquito más. Así que volvieron a hacer un navegador, compitieron con Mosaic, eh, lo, bueno, le pegaron una patada en el culo a Mosaic, ¿no? Implementaron muchísimas cosas nuevas y, y fue el navegador más utilizado relativamente, ¿no? Porque ya sabéis que ahí estaba Microsoft, que compró... Eh, a una empresa que estaba utilizando, o sea, que, que tenía los derechos del primer Mosaic, compró su código fuente, entraron en el mercado cambiándole el nombre, le llamaron Internet Explorer, te suena Antonio, ¿no?
1: Quiere, me quieres sonar, ah, sí.
0: <risa> vale, le cambiaron el logo y el nombre, y el primer Mosaic, esa primera tecnología acabó siendo Internet Explorer, y claro, eh, Bill Gates empezó a invertir dinero y dinero y dinero a lo bestia, hasta que Internet Explorer le pegó la patada a Netscape, ¿no? Con esas tácticas que utilizaba Microsoft, ¿no? De, por ejemplo, eh, Internet Explorer va en todos los ordenadores. Eh, si utilizas AOL, American Online, para conectarte, ¿no? eh, El navegador preferente es Internet Explorer porque hemos llegado a un acuerdo. Eh, si vendes eh, un equipo compact con, con Windows... Eh, tienes que poner por defecto Internet Explorer y no puedes poner eh, Netscape porque si no te dejamos de vender licencias. Nada esas cositas que hacía Bill Gates, que le hacían tan, eh, digamos, tan simpático en la, en la industria, pues con todo eso pues Netscape acabó un poco hundiéndose y, y liberando el código. Realmente fue, fue absorbida la empresa y liberó el código, no recuerdo qué año, pero tocando el, el año 2000 y por eso tenemos ahora el, el Firefox y tal. De hecho, me he enterado, eh, porque estoy escuchando unos podcasts de la historia de Internet que está en inglés, si lo buscáis, es de History of Internet, está muy muy bien ¿no? empiezan desde, desde el principio y, y me he enterado de lo que significa mochila, que yo no lo sabía que es que, claro, eh, Netscape estaba compitiendo con su antiguo código que era el Mosaic y entonces el Mosaic Killer era, es el mochila. es el Godzilla de, del mochila, ¿vale? Por eso le pusieron ese nombre Está, está francamente bien ¿eh? el podcast si lo podéis escuchar, además tiene entrevistas a, a desarrolladores de, de, de navegadores, no, tanto de Internet Explorer como de otros está muy muy bien, la verdad eh, y nada, pues eso, yo creo que es un hito ¿no? que, que hablemos de que en el 94 se lanza el Mosaic Netscape 09 en España ni, ni, ni sabíamos lo que era Internet ni el Mosaic, ni nada yo creo que hasta el año 99 como quien dice, no toqué una conexión a, a Internet
1: pues, efectivamente, Javi, no, no sabíamos lo que era Internet y, y nuestra fuente de información pues eran las revistas. ¿Has visto que bien te lo Hombre, muy bien, muy bien. Muy bien, pues ahora segu seguimos con las portadas de las revistas que más me han llamado la atención. Eh, en octubre de 1994, y bueno, la primera que te he puesto aquí, eh, Fangoria, pues, joder, ¿por qué Fangoria? Una revista que en España nunca ha tenido, <risa> nunca ha tenido mucha suerte, eh, aparecía y desaparecía, ¿no? Pero bueno, en esta, esta precisamente la tuve, la tuve yo por casa hasta que la, me deshice de ella. Y bueno, en portada tenemos Brain Scan,
0: un juego letal. Oye, ¿por qué sale pesadilla? ¿Por qué sale pesadilla en el videojuego? Se supone que hablan de Brain Scan. Sí. Es que esta no la he visto, no, no me suena.
1: Ah, bueno, pero sabía, eh, porque va de un esta era Edward Furlong, creo. Y esta iba de un juego que se pillaba el chaval pirata en cd súper moderno, y, y el juego hacía que apareciera este personajito que se ve aquí en portada a,
0: a joderle la vida. O sea, esto sí. era como el Game pero que salía a la pantalla, ¿no?
1: Sí, sí, algo recuerdo algo así. Hace un porrón de años que la vi, no es que me volviera loco, pero bueno, para una tarde entretenida te daba.
0: Oye, pues ya me has dado otra cosa que, que poner en la lista de la jubilación.
1: <risa> el Bring It's también te lo puedes saltar. Lo que se puede poner en la lista de la jubilación... Esta interview, que por cierto, tenías que haber visto la imagen que yo he encontrado en internet, pero como sé que esta es tu revista favorita, pues oye, me, le he hecho un retoque, le he arreglado el color, que tenía un color así como amarillento vaído y te la he encuadrado para que la veas bien, ¿no?
0: O Eso sea, le has, sí has puesto, le has quitado la censura al pezón.
1: Eh, no, no, que vale, muchísimo menos. Le he hecho un remaster para que tú veas en todo su esplendor la portada. El ah, gobierno vale. no sabe qué hacer con la Guardia Civil. Bueno, pues que les paguen en condiciones, que es lo que tienen que hacer. Eh, Lucila J. Díaz es la chica de portada. Modelo y mi Brasil. No tengo, no tengo el gusto. Y, y bueno, esta portada me ha hecho mucha gracia porque decía Lola Forner, me desnudaré con un buen director y para una buena película. ¡Ja, <risa> Bueno, como te digo detrás no hubo suerte ¿no? Lola Forner eh, a partir de 1994 pues la única peli en la que he encontrado que participó fue Lisistrata eh, con Maribel Verdú y hacía un papel secundario así que bueno nos quedamos sin ver desnuda a Lola Forner. Lola Forner a la que le tenemos un cariño especial porque no deja de ser la Silvia del Kung Fu Master al fin y al cabo ese juego está basado en, dicen, en los super camorristas ¿no? donde, donde ella participaba
0: Oye, a mí igualmente lo que me encanta es Jesulín de Ubrique, ¿no? Que siempre el tío está. O sea, el tío es un filósofo, directamente. El cuerpo de una mujer hermosa demuestra que Dios existe. Es que esto es, esto es filosofía.
1: Sí, luego, y, y siguiendo hablando de cuerpos de mujeres hermosas, María Rosario omayo decía: el cuerpo de una actriz forma parte de su vestuario.
0: Claro, que sí, guapi. <risa> o sea, no. estaban ahí la gente preguntándose si Dios existe el de y tal, y Jesulén ya lo había descubierto, tío.
1: Por supuesto. Eh, te he traído eso sí, la revista Buena Buena de verdad, la que hacía que los pobres sufriéramos, decíamos hay que ver lo que tenemos que ver en la tele pública o incluso en las privadas y lo que ven en Canal Plus bueno, pues la revista de octubre del Canal Plus, que yo siempre que la veía me acordaba del abuelo de Jóvenes Ocultos, ¿te acuerdas?
0: <risa> eh, ¿Cómo era lo único que no soporto de Santa Bárbara era maldito Santa Vampiro? Clara es que no me acuerdo sí, sí. el nombre del pueblo
1: creo que era Santa Clara pero bueno, eh, lo, eh, ese señor tenía un detalle. Eh, cuando llegaban los, eh, los nietos a vivir con él decían, ¿dónde está la tele? Y dice, no, no tengo tele. Y dice, bueno, ¿para qué tienen la guía de la tele? Y dice, hombre, ¿para qué necesito verlos si ya sé lo que van a echar? no <risa> <risa> Pues a mí me pasaba lo mismo con la revista del Canal Plus. ¿no? Hostia, yo, esta, ya... esta,
0: esta se la tengo que poner a mis hijos porque hace mucho que no la veo y, y la tienen que la tienen que sufrir disfrutar, ¿vale? ¿Para la esencia de mujer o no, animales no, eh, eh, no, jóvenes ocultos.
1: Ah, bueno, yo creía que estabas mirando la,
0: la portada de la revista, ¿no? No, no, yo este mes me saltaba el Canal Plus, eh, directamente con lo que veo en portada ya directamente.
1: ¿Qué dices, tío? Algunos hombres buenos es peliculón.
0: Tú no puedes soportar la verdad. Si es lo único que, que recuerdo de la peli.
1: Bueno, es que es lo bueno, el juicio. Eh, tenemos también El Pronto, con Sara Montiel, que volvía a estar enamorada toda la vida de Lola Flores. Creo que tuvieron que, que hacer varios, <ríe> varios fascículos No sé si fueron 15 o 20 números porque Lola Flores ya tenía una edad. Y bueno, nuevo escándalo. Diana fue sorprendida haciendo el amor. Y un vídeo lo grabó todo. Estamos hablando de Diana de
0: Gales. ¿Dónde está ese vídeo? Que yo lo vea. Pues yo creo que eso no...
1: <ríe> Pero si El Pronto lo decía... Eh... Oye estaría o existiría y si te parece Javi, volvemos de 1994 pero con la música como esto se está alargando más de la cuenta te voy a dejar elegir, fíjate lo que te digo el 1 de octubre el número uno de los 40 principales fue I swear, de All For One el uh -huh. 8 de octubre Love Is All Around, de Wet 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 el 15 de octubre, Let It Go de Prince, el 22 de octubre Crash, Bomb, Bang, de Roxette y el 29 de octubre World Up, de Gang
0: pues a mí, a mí siempre me ha gustado mucho Roxette.
1: Pues vamos con... Roxette.
0: Si ¿Sí quieres sonar.
1: <risa> ¡Ay, qué bonito!
0: Pues la verdad es que toda esta música está muy bien. Esta es buena, tío. Esta es buena, esta es buena. A mí lo que me ha llamado la atención, Javi, es que la primera
1: vez... Y vamos ya por octubre, en todo el año 1994, que todos los números unos eran en inglés, todos. No había ni una sola canción en castellano.
0: Pues te voy a decir que los eh, más vendidos eh, incluían a Perales, y los tres tenores y, y algún grupo español. Eh, ahora no lo recuerdo, porque lo que he hecho es eh, recoger la, la, la voz de la calle, ¿no? La gente plana como, como yo, ¿no? Esa gente eso estoy, que. Eso estoy viendo, que me has apuntado esa, aquí detrás
1: de mi número uno de los 40 principales un, una selección.
0: Claro, aquí la selección de singles más vendidos de octubre, ¿vale? Para la gente de verdad, la gente de la calle que escuchaba la, la música del momento y no estos números uno de los 40 principales, que ya sabes tú, que esto estaba pagadísimo, ¿no? Por las productoras. Pues bueno, lo que escuchaba la gente eh, realmente en 1994 era dance, era música dance. Eh, Tú
1: sigues fiel, fiel a tus principios, ¿no? Eh, el último programa nos quisiste meter alguna algún megamix de esto y, bueno, pues venga, elige de todo esto
0: cuál quieres. Elijo el que a elegir yo. No, 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 el último, el último. No hace falta que escojas, que, que no, ese no, por favor. <risa> y es que estoy viendo en directo el documento compartido, este, este. Venga. We create a mental atmosphere tenemos un poquito más de volumen por ahí Pero es que ya la dejaría He tenido que hacer una selección de todo canciones de música dance, porque realmente todo lo que se estaba vendiendo en singles era música dance. Entiendo que eran pues, eh, las canciones que ponían las discotecas y tal. Y teníamos este himno, ¿no? este himno de caballero, teníamos Hypnose de Scorpia, ¿no? teníamos Over the Rainbow de, de Marusha, Seven Seconds de Lovers, It's Rainy Day de Ice MC... Y el Don't Stop de los Under Brothers, que si lo escucháis también vais a, a flipar. De hecho, eh, intentaré poner alguna de, de ellas por el programa, porque realmente es, es la música que la gente de la calle escuchaba. No la, no, no, no la música que nos vendían, ¿no? no no, lo que escuchaba la gente.
1: Muy bien, Javi, pero yo, me vas a perdonar, pero nos queda diciembre, o, no, o sea, nos queda noviembre y diciembre y yo voy a seguir trayéndote los números uno de los 40 principales.
0: No, no, si me parece bien. Si yo escucho los 40 Classic y solo ponen los números 1 y digo bueno, pues podríais poner el número 2, el 3 y el 4 que tampoco pasaría <risa> nada, cabrones. <risa> en fin. En fin, bueno,
1: y hasta... Espérate, espérate. Bueno, ya no te puedo poner los violincitos porque, porque he cerrado el archivo, Javi, pero te lo puedo hacer yo, ¿eh? Volvemos de
0: 1994. <risa> Hombre, pues a partir de ahora lo vas a hacer tú. ¡Ja, <risa> La review. Bueno, Antonio me ha acabado ya por fin el tocho del Fire in the Valley. Es un libro que descubrí por internet cuando hicimos el, el programa que el de los. ¿Cómo era? Eh. Los canallitas de Silicon Valley, ¿no? Ah, porque sí, sí. explicaba una historia allí de la gente de Borland. Eh, vi que estaba en Google Books. Eh, luego me co conseguí en Archive bajarme el PDF porque hice un borrow, ¿sabéis? Eso que en Archive ahora de repente. Archive, perdón, Archive.org. Eh, necesitas eh, pedir un préstamo de los libros. Entonces te vienen encriptados. Bueno, hay un. hay un plugin, ¿no? Que los puedes desencriptar con el calibre mismo y tal. Eh, pero bueno, se veía con el culo, te, me lo pasé al, al Kindle, eso no había manera de leerlo, así que lo pedí por internet y me llegó un ejemplar de la segunda edición, ya que leí que la tercera era, era peor, de la segunda edición de la eh, Biblioteca Pública de Chicago. <risa> o sea que tengo aquí el, el libro con el no descartado de, de la Biblioteca Pública de Chicago. Y la verdad es que el libro está muy, muy bien porque eh, lo hacen dos eh, periodistas de la época, no de, de, de revistas de, de informática o de tecnología más, más bien, porque ellos empiezan en, en revistas, en publicaciones de electrónica. Y bueno, es la historia desde el principio, ¿no? De, te, eh, te empiezan a explicar un poquito el pues en Intel, ¿no? Que fabrican el 4004, se usa para calculadoras, luego el 8008 y a partir del 80, perdón el 8080 eh, ya es un procesador de 8 bits en condiciones y se empiezan a hacer varios ordenadores, pero el primero que triunfa comercialmente es el Alter, ¿vale? Por la empresa Mitch. Y ahí ya te lo unen, ¿no? Con que Paul Allen y, y Bill Gates hacen el, el intérprete de Basic, entonces van allí a, a la empresa, ¿no? Con el intérprete que lo tenían escrito en, en papel de este... Ah, en o, en, o en tarjetas perforadas o en papel de este perforado no estoy seguro con, cómo lo habían sacado pero bueno eh, resulta que funciona entonces Paul Allen se queda ahí a trabajar de jefe de tecnología en, en MITS para el Alter y, y Bill Gates pues va por ahí haciendo sus cosas ¿no? sus chanchullos y tal y, y luego pues salen otros ¿no? sale el IMSAI ¿no? el ordenador que tú decías que sale en juegos de guerra es, es un IMSAI que el IMSAI lo que hace es que montan un negocio de, de venta de ordenadores con un único producto al principio que es este Insight entonces lo que hacen es que se dedican a llamar a la gente para vender estos ordenadores y, y bueno, es una empresa que, que dura poco no porque no tenían financiación y al final acaban haciendo un, una quiebra no técnica porque no tienen dinero para, para ir pagando y bueno, te van explicando también los errores que cometen no eh, por ejemplo en el Alter eh, los, los chips de ampliación de memoria que eran de 4 kilobytes eran muy malos los que hacía Mitch en cambio, pues surgen otras empresas que hacen esos chips de ampliación de 4K bien hechos y esas empresas pues eh, los van vendiendo y se hacen un sitio en el mercado. Entonces el, el jefe de Ed Roberts, el jefe de, de miss pues se, se pilla unos cabreos que te cagas, ¿no? Y les echa la bronca porque están utilizando su producto que era suyo y tal. Bueno, pues todo todas estas intrahistorias que van saliendo, hablan del ordenador Sol, hablan de... Iba a decir de Commodore, pero Commodore sale de Raski, sale un poquito el Big 20 por ahí de fondo. O sea, los que no salen son eh, Commodore, Texas Instruments, Atari, o sea, los clásicos eh, de videojuegos de los 80, por ejemplo, no, no salen, ¿no? Pero bueno, te sale toda la historia de, de Steve Jobs, Steve Wozniak, ¿no? como hacen el, el Apple 1, el Apple II, luego se van al Xerox Park a robar la tecnología para hacer el Lisa y el Mac, eh, pues bueno, un poquito todo esto te lo van hilando y en esta seg segunda edición que tengo yo, digamos que han hecho una, una ampliación, porque esto acababa en el 81-82, vale, el nacimiento del PC, vale, o sea, todo te llevaba al nacimiento del, del personal computer, del ordenador personal, porque claro, eh, todos estos primeros ordenadores que no hemos oído nada más que de, de oídas, que no hemos visto nada más que en fotos, el Altair, el Insight y tal son los que realmente eh, van validando el producto en el mercado. ¿no? O sea, eh, al principio lo, la gente que fabrica mini ordenadores eh, entienden que no hay un mercado para estos micro ordenadores porque ¿quién cojones va a querer un ordenador en casa? Y menos un alter, ¿no? Que son todo palanquitas y lucecitas y tienes que meter la secuencia de arranque, tienes que eh, meter las instrucciones directamente de los registros en la ALU por, por palanquitas. O sea, ¿quién, ¿quién en su sano juicio iba a querer eso en casa, no? Pero bueno, ellos van validando el producto porque resulta que hay gente que lo compra. Eh, luego viene Apple y, y entonces ya lo, lo peta, ¿no? Con el Apple II, ya, ya validan del todo el producto. Viene Mac, ¿no? Es una revolución. Y, y, y vamos, hace que IBM se plantee. Que tiene, ellos también tienen que estar en este mercado. Y al final son los que realmente demuestran que es un producto, un mercado serio, un, pro, un, un mercado que es maduro para vender el producto, y en el 81 sacan este PC. Que vamos, que ellos se piensan que va a ser eh, pues eh, digamos el buque insignia ¿no? de la tecnología hasta que alguien se salta a la BIOS y, y claro, pues resulta que todo el mundo puede fabricar PCs y el que lo peta realmente es, es Bill Gates con, con su 2 y luego con su, con su Windows, ¿no? Y hundiendo el resto de empresas que, que podían haber sacado alguna cosa interesante, ¿no? De hecho, eh, escuchando el podcast este de, de Internet, te das cuenta de que Bill Gates, Internet, pues, se la traía al pairo porque, claro. Tú podías ejecutar el navegador o en Windows o en, o en Unix ¿no? o en Mac, te da igual. Pero en el momento en que empiezan a decir, no, no, porque el navegador es el nuevo sistema operativo, ¿no? Es, es ubicuo, ¿no? Una aplicación que ejecutes en un ordenador, te da igual donde estés. Vale, además estaban estos de Netscape a tope con el Java, ¿vale? La máquina virtual. Eh, y Bill Gates dice, ¿cómo? <ríe> Ni de puta coña. Aquí va Windows y luego encima ya ponéis lo que queráis. Eh, Internet Explorer. ¿Vale? Eh, entonces, pues básicamente eh, hay un amargo final hablando de, de, de Bill Gates, ¿no? Y cómo hundió un poquito la, la industria al final del libro. Cosa que mola, ¿no? Porque al principio del libro, en la primera edición, este hacker, ¿no? Este, este joven emprendedor y tal, y al final del libro es este hijo de la gran puta manipulador, <risa> maquiavélico que hundió la industria. Eh, y va siendo ese contraste, ¿no? Sobre todo en, la, en los últimos añadidos. Y está muy, muy bien. Eh, yo os lo recomiendo, o sea, el, el libro está en inglés, pero realmente es, es una historia de la, del ordenador personal, como no, no había podido leer, y eso que el, que el libro es del 80 y no sé eh, 82, 83, la primera edición, eh, supongo que como no está traducido por aquí, no, no habíamos oído hablar de él, pero a los que os gusta la, la informática clásica y la industria de, bueno, los microordenadores y tal... Os lo recomiendo encarecidamente. De hecho, hay, hay gente desde que lo compartimos en, en el grupo ¿no? que se lo, se lo está leyendo. Y, y además me ha, me ha descubierto una cosa que yo no, no, no sabía. Porque yo, yo sabía que, que Mac, vale lo que sería el Mac, se robó el sistema operativo de, de Xerox Park. vale Los, los laboratorios de Xerox eh, Park tenían un ordenador que era el Xerox Alto. Este Xerox Alto tenía un sistema operativo visual, de hecho, eh, tenía un, estaba hecho en un lenguaje de programación que era el Smalltalk, que tú podías decirle, ábreme una pantalla de este tamaño, ¿no? Y en esta pantalla introduce metal y cual. Era como dinámico, ¿no? O sea, tú ibas haciendo las ventanas de forma dinámica y tal. Y utilizaban el, el ratón, ¿no? Y siempre se ha dicho que, que Steve Jobs fue a Xerox y le robó la tecnología, ¿no? Se llevó el ratón y se llevó el entorno visual, ¿vale? Eh. Bueno, realmente Apple pagó un dinero por estar allí eh, y, y ver la tecnología y tal. Y de hecho, luego, pues, eh, muchos trabajadores de Xerox Park se fueron a. de este proyecto de Xerox Alto, se fueron a, a Apple y otros se los llevó Microsoft más, a, más adelante. Pero es que claro, resulta que en el 1968 hubo una demo. Que se llama La Madre de todas las demos, este nombre se, se le puso en el 94, ¿vale? Mucho más adelante. Y es que resulta que había un tío que se, se llamaba. <coughs> perdón. Que se llamaba Engelbart. Que. Eh, tenía una misión. El tío trabajaba en el, en el centro de. Mm, el aumento de la inteligencia humana. o una, una cosa parecida, ¿vale? El Augmentation Research Center, ¿vale? Que aquí el tío lo que tenía era la idea de que en el futuro eh, una persona estaría mejor preparada, ¿no? Sería, sería mejor con el uso de la, de la tecnología, cosa que, bueno, es, es normal, ¿no? Esto le venía de, de del Memex, que el Memex era un, un artilugio que había pensado Vannevar Bush, ¿no? Había hecho una serie de... De tratados, ¿no? Porque todo esto realmente son tratados sobre tecnología que no podemos usar porque no lo sabemos hacer. En el que hablaba de eh, una especie de pensamiento paralelo, ¿no? Muy parecido al de, al de las personas. Pero en un sistema eh, informático que se acoplaría a, a los humanos, ¿no? Sería como, como un cyborg, ¿no? Una, una cosa así parecida. Es como una, una persona aumentada, ¿vale? Entonces, eh, Edgar Engelbard dice. Perdón. Douglas Engelbard. Dice, ¿cómo lo podemos hacer con un ordenador? Pues nada, vamos a hacer un ordenador que permita a, a una persona que supone que será un académico, ¿no? Lo que queremos es que resuelva problemas más fácilmente. Y le ponemos un ordenador que tú eh, le puedas eh, hacer eh, crear un documento que se expanda en tiempo real, ¿no? Que sea fácil de, de utilizar, que tú puedas ir creando allí tus, tus documentos y que cliques en el nombre de un documento y se te abra un fichero con ese documento. ¿Te suena, no? Esto un poquito. El, hiperte el hipertexto, ¿no? Y eh, el entorno que usarás no será un teclado, ni una tarjeta perforada, no, ni un teletipo, sino que lo que será, será una pantalla CRT con un dispositivo que podrás, eh, o sea, que podrás señalar por la pantalla, que podrás mover con la mano y tendrá un botón pues, para eh, apretar en los ficheros a los que quieras acceder. O sea, el ratón. ¿Vale? Y no solo eso, sino que además... Yo estoy en, en mi oficina, pero hay otra persona que está en otra oficina y al mismo tiempo vamos a estar trabajando sobre el mismo documento. ¿Vale? Eh, trabajo ¿Seguro colaborativo.
1: Yo creo que lo has dicho, pero se me ha pasado. Javier, ¿en qué año fue? 68,
0: 1968. Vale. Pero no solo eso, sino que mientras estamos haciendo esta, eh, esta transmisión, yo voy a estar hablando y vamos a ver en el monitor a otra persona que está en el laboratorio vale, y vamos a estar eh, discutiendo sobre, sobre un problema, ¿vale? Videoconferencia. Entonces, eh, para que te hagas una idea, esto se hizo en un auditorio, se hizo un, eh, una conferencia, ¿vale? En la Fall Join Computer Conference en San Francisco. Ahí había mil personas relacionadas con, eh, con la informática. tenete en cuenta, años 68, no estaban relacionadas con la informática. Ahí había científicos de, de todo tipo, ¿vale? Y, eh, claro, estaban mudos. Lo que estaban viendo ellos es como si tú eh, vas en un, en un coche de caballos y de repente te ponen delante, pues yo qué sé, un, un forte, ¿vale? Tú dices, coño, ¿y dónde están los caballos, no? ¿Y por qué no tengo que recoger la mierda? ¿Y cómo es que va tan rápido este vehículo, no? Y cosas así. Pues estaban mudos, de, estaban absortos, no, no, no podían eh, creer lo que estaban viendo. Pero este Entonces. Era,
1: perdóname, Javier esto era una presentación. Y, oh. Office. Esto era un. Seria, ¿no? O sea, era sí, un... sí, sí, sí. Esto es lo que podemos hacer. No ahora, pero lo que podemos hacer.
0: Esto es una demostración de los que de los seis años de proyecto que llevaban en, en el laboratorio, ¿vale? Mm -hmm. que, eh, para que te hagas una idea, claro, eh, realmente esto es un proyecto en el que pagaba pasta eh, la NASA y el ARPA, ¿vale? La sociedad, O sea, la, el Defense Advanced Research Projects Agency, vamos, lo, lo, los que sí. hacen los pepinos gordos. Y el, el centro de, en el que trabajaba Engelbart era el centro para el, el aumento de la inteligencia humana, ¿vale? Lo, lo digo así lento porque estoy traduciendo eh, en tiempo real. Y, y claro, realmente el, el sistema que demostró fue el online system, ¿vale? Porque, claro, estaban conectados varios equipos y tal. Eh, pusieron unas líneas de microondas para, para la conexión no entre, entre una serie y la otra. Pusieron, de hecho, ba bastantes enlaces ¿no? para, para poder hacerlo. Y, y claro, es que aquí estamos viendo videoconferencia, trabajo colaborativo del mismo documento, el uso del ratón, proceso de texto visual, eh, listas dinámicas, vale eh, hipertexto, eh, Vamos, una serie de, de, de tecnologías que algunas de ellas las hemos visto hace poco, porque yo el. Sí, ahora todo el mundo usa el Drive y todo el mundo sabe que puede compartir un, un documento y escribir sobre el mismo documento y tal. Pero no no viene de tan y tan lejos, ¿eh? realmente. Hace 10 años, o así que, que, que nos han liberado esta tecnología. O sea, antes tú tenías un fichero local y punto. Y, y bueno, eh, todo esto se demostró en el 68. La gente se quedó absorta, dijeron, hostia. ¡Qué pasaba, Pero claro, no tenían medios para llevarlo a cabo. Estamos hablando de que había mainframes, había mini ordenadores y tal, pero realmente no esto no, no sabían ni cómo, ni cómo llevarlo a cabo. Bueno, sí, en el Xerox Park, que era un sitio donde les dejaban experimentar bastante, hubo un grupo de proyecto que hicieron el Xerox Alto, como hemos comentado antes. Eh, Xerox, que nosotros lo conocemos por las impresoras, ¿no? Las Xerox. Y por el anuncio de Rank Xerox, ¿no? Que era ese ordenador que nos intentaban vender, que no colaba nunca. Y bueno, el Xerox Alto eh, usa estas tecnologías, no porque las haya copiado, ¿no? Porque sino eh, porque Endelbart eh, enseñó el camino y, y ya usé, utilizaban un CRT, utilizaban el ratón, tenían este sistema eh, operativo eh, visual, ¿no? Eh, por, por ventanas. Y claro, esto es lo que, lo que nos acabó llegando, ¿no? A través de Steve Jobs. Al principio, luego a través de, de Microsoft con el Windows, ¿no? Y tantos otros, ¿no? Porque la amiga también tenía su WordBench, ¿no? Eh, con ventanas y tal. Lo que pasa es que Xerox eh, nunca, digamos, eh, denunció a nadie por, se, por llevarse su tecnología. Pero resulta que, que Jobs era muy celoso, ¿no? Porque esto era, claro, Steve Jobs. Tenemos en cuenta que Bosnia realmente hizo la Apple 1 y la Apple 2. Steve Jobs tenía que demostrar que, que era alguien ¿no? que podía liderar la empresa hacia nuevos productos interesantes, porque Bosnia que estaba sus historias. Entonces, eh, Jobs utilizó esta tecnología para Lisa y el Mac, ¿no? se llevó la, la medallita y lo que no quería es que la competencia pues lo utilizase, ¿no? Y claro, aquí nos, tenemos unas historias cruzadas. Por ejemplo, tenemos a, a Gary Kildall, el pobre hombre. Un día tenemos que hablar de él. ¿Vale? El, el creador del CPM, el creador del, del DR2, eh, del Concurrent 2, o sea, de un montón de sistemas operativos. Eh, un día tenemos que hablar de este tío porque, porque la verdad es que aunque no sea del MS-2 eh, vale la pena, ¿no? Además hizo el 2, coño, yo, yo el primer 2 que tuve fue el DR2, 5. Y, y resulta que, claro, Microsoft estaba haciendo el Word, que a Steve Jobs ya le iba bien, y entonces saca el Windows y Steve Jobs levanta una ceja. Pero claro, no levanta la otra ceja porque resulta que si le dice algo le van a dejar de hacer el software que necesita para, para, para su ordenador, no, para el Mac. Y es una cosa muy interesante que necesitaba. Y eh, desde Microsoft empiezan a pedirle eh, cositas. ¿no? Eh, Oye, que es que, ¿cómo te podemos implementar esto eh, en vuestro sistema operativo? ¿No? Y, y, los, y los ingenieros de, del Mac, ¿no? los ingenieros de Apple diciendo, este tío no necesita para nada esa información. ¿Para qué la querrá? Pues para el Windows, claro. Pero bueno, Steve Jobs no denuncia a, a, a esto, a Bill Gates, ¿no? No denuncia a Microsoft. Pero Gary Kildall, el pobre hombre, saca el Gem, ¿vale? Saca el, el otro, el, el BioMax, ¿no? Que eran sistemas eh, gestores de archivos visuales. Y aquí Jobs, pues como no tenía ningún tipo de relación con este tío, aquí sí que le amenaza. Entonces, yo qué sé, es, es, es todo un, un tira y afloja, ¿no? Entre estas compañías que al final vas viendo ¿no? que el más mamón es el que se lo va llevando el gato al agua. Bueno, pues como en todos los en, como en todos los sectores, ¿no, Antonio?
1: Como en todas partes.
0: Bueno, pues yo creo que, que ya vale, ¿no? Eso Oye, sí, mamá, eh,
1: la, la verdad es que me ha parecido alucinante, no tenía ni idea de esta, de esta madre de todas las demos. Me ha llamado muchísimo la atención por el contexto. O sea, ¿Tenéis? Por, el hecho de que, por el hecho de que fuera pues, un proyecto serio, ¿no? Con cara y ojos. Y, sí, sí,
0: ya, sí. sí. Que, esto es del de, de Departamento, Departamento de Defensa. De Defensa. Sí,
1: sí. Claro, porque todo esto, todo esto, estábamos hartos, bueno, no yo, no. pero estaban hartos de leerlo y verlo, pues eh, novelas de ciencia ficción.
0: Sí, o sea, sí, no, sí, correcto.
1: No, no por el por el concepto en sí. El, el concepto, y todavía más avanzado, ya, ya se habían visto, ¿no? pero por el hecho de que se planteara como algo plausible, ¿no? O sea, no, no sí, si esto es lo que estamos trabajando, esto es lo que vamos a hacer. Bueno, a lo mejor se tardaron unos poquitos años, ¿no? Pero me parece alucinante, vamos.
0: Bueno, no tantos, ¿eh? porque al final el, el Xerox Alto sale en el 73, con lo cual pasaron cinco años entre esta madre de todas las demos y, y el ordenador que, que lo implementaba. Eh, porque, claro, el equipo que utilizaban el, o sea, Engelbart era el, el online, System, que había uno o sea, había ese había uno conectado en, en la sala de conferencias y otro conectado en el laboratorio suyo y en cambio este Xerox Alto sí que se hicieron un par de tiradas ¿no? según la Wikipedia 120 unidades del, del Alto 1 y 2000 del Alto 2 tampoco muchas eran mini ordenadores y muy caros luego hicieron el, el Xerox Star que ese sí que era un, un ordenador ya digamos personal pero que, que lo introdujeron en el 81 no sé si era a 3000 o 4000 pavos y, y no, no acabo de triunfar. Estoy diciéndolo de memoria, ¿eh? A lo mejor fue, fue un precio bastante superior, no, no estoy seguro.
1: ¿Sabe, sabe Javi, si para, para este cero salto han portado el Doom?
0: Eh, oye, pues yo creo que sería lo suyo, ¿eh? Por cierto, eh, la madre de todas las demos, si buscáis en YouTube, ¿vale? The Model of All Demos, tenéis todo el vídeo. O sea, ahí podéis ver toda la demostración en vivo, ¿vale? Para... Al final es un poco rollo, ¿no? Porque empiezas a ver que hace una lista de la compra, que, que la tiene oculta, luego la le, le pincha en un sitio, ¿no? Y puede ordenar los elementos y tal. Se hace un poco peñazo, pero si está, si lo estás viendo desde el punto de vista de alguien en 1968, pues, pues imagínate, en 1968 que nuestros familiares seguramente estaban trabajando en, en el campo, ¿vale? <risa> y no tenían ni idea de lo que era un ordenador. En fin. sí, sí, sí tal, tal cual, vamos. Bueno, ya vale Yo creo que lo suyo es que, que vayamos un poquito Al, al Redmi Txt este mes, ¿no? Pues venga, tú manda <música>
1: Redmi.txt
0: Vamos al Redmi.txt de este mes y Antonio, nosotros eh, hemos hecho una cosa para ganar experiencia y vamos a aprovechar este conocimiento. Tened en cuenta que esto en otro podcast os lo venderían como un episodio premium, ¿vale? De cómo no hacer un directo en YouTube, ¿vale? Que sería un por episodio como... menos de esto, Javi,
1: hay quien se monta una bootcam o, o algo o alguna de, o, o un curso, eh, y lo vende y, y cobra por ello. Vamos, esto lo, el hecho que vamos a contar ahora mismo, esto que nosotros vamos a resumir en 10 minutos, eh, la peña se graba 15 podcast y lo vende como... Un curso virtual y a sacar
0: pasta, tío. Sí, 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 no nosotros estamos desaprovechando la oportunidad de comprarnos un Lamborghini cada uno. De hecho, de, estamos desaprovechando la oportunidad de, de llegar a comprarnos algo más caro aún, ¿no? Que sería, bueno, cubitos de hielo, ¿no? Que han vuelto al precio normal, pero una 3.080. <risa> bueno, a ver, resulta que intentamos hacer eh, un directo de YouTube hablando de la revista OkPC, OK ¿vale? Número 2. Y lo teníamos bastante resueltito, ¿no? Hicimos una prueba, pero aquí empezaron a, a pasar varias cosas. La primera de ellas es que utilizamos una plataforma de conferencia que era Skype y al día siguiente eh, decidimos entre todos que en lugar de usar Skype, que era una plataforma que habíamos probado, era mejor utilizar una plataforma que no habíamos probado como Google Meet. ¿Qué es lo que pasó? Pues no, resulta no, que Google Meet... Perdóname,
1: perdóname Javi, perdóname. perdóname. No quiero interrumpirte porque tú eres el director de este programa y yo soy aquí un mero comparsa. No ¿Ah? quiero interrumpirte, pero bueno, es que mi objetivo en la vida es eh, hacer... Eh, que, que brote la luz, ¿no? La, la luz de, de la realidad, de la verdad. Ajá. Nosotros hicimos las pruebas con Google Meet el día anterior
0: y no funcionó. No, no pero no funcionó. Que el
1: puñetero Google Meet eh, se transmitiera a través de OBS. Se no, 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 pero eso era.
0: Eso era un fallo de la tarjeta gráfica. Porque aquí tengo un ordenador con dos tarjetas gráficas. Y en una pantalla estaba utilizando la, la tarjeta gráfica integrada, integrada de Intel. Y esa, al, al desactivarla. Sí, que ya, ya te funciona el, el OBS cuando, con.
1: Cuando yo me fui a dormir feliz y contento, satisfecho por un trabajo bien hecho la noche anterior, eh, me fui con el convencimiento de que Meet había quedado descartado por problemas técnicos y que íbamos a utilizar Skype que había funcionado a la primera y de maravilla. Pues bueno, el Así problema. Me sorprendí viendo ese enlace de Meet, digo, ¿qué ha pasado?
0: Pues hicimos una votación y la democracia eh, siempre gana y ganó Meet. <risa> y eh, básicamente fue un error muy gordo porque resulta que aunque Google no lo anuncie, las charlas de Meet no duran más de 45 minutos, cosa que yo me enteré en directo. <risa> ¿Tú lo sabías? Sí, yo no lo, lo sabía. Lo
1: yo me enteré en ese momento que vi aparecer una esquinita diciendo la conversación gratuita tiene un tiempo límite de, no sé si era una hora o 45 minutos. ...y paga para poder tener una conversación de, de más de 45 minutos. Y hubo gran regocijo.
0: De hecho, bueno, es una chorrada, ¿no? Porque podría haber utilizado una de las cuentas de Jesuit de ¿no? De, de los trabajos que, que tengo. Y, y no hubiese pasado eso. Pero como no lo sabíamos, pues eh, eso nos pasó en directo. Más cosas que no te tienen que pasar. Eh, cuando estás haciendo uso de Meet, resulta que en el lado izquierdo de la pantalla te sale el enlace... A la conversación. Y es interesante que no lo estés metiendo en directo para que no venga algún troll. Si tú que estás escuchando esto ya sabes que fuiste tú, ¿vale? Y se meta en la conversación. Más que nada porque tienes que ir descartando eh, que, que entre gente, ¿vale? Y, y se oye. Vale. Más cosas. Cuando haces pruebas en una calidad de, de emisión súper alta, porque yo lo tenía, no sé si a, a 25 frames o algo así. Y con una resolución bastante pequeñita No sé si, si 360 puntos O una cosa así eh, no
1: Tenía una resolución más alta Que la calidad a la que tú estabas emitiendo Javi, yo te dije, vamos a ver Si se trata de emitir una revista Por lo menos, no el no
0: texto Pero que serían los titulares Total, que lo pusimos a emitir a resolución real Y a 60 frames por segundo ¿Y qué es lo que pasó? Que más o menos se oía algo, pero no se veía nada vale Lo que es eh, la emisión de vídeo Se congeló entonces, la calidad de emisión tiene que ser acorde a la conexión que tú tienes. Si tú tienes fibra, pero lo tienes bajo un PLC que llega a un zulo donde estás grabando, intenta bajar un poquito la, la calidad. O sea, no, no hagas como yo, ¿Vale? Más cositas. Cuando estás grabando una cosa que quieres el audio, no te fíes de YouTube. Porque a lo mejor YouTube corta la conexión cuando le da la gana. Graba siempre en local. Y si puede ser en dos ordenadores, mejor. Porque resulta que eh, Antonio estaba grabando en local, pero eh, no, no se acabó de grabar la, la copia, ¿no? Tienes tres horas de silencio, ¿no,
1: Antonio? Tengo tres horas de un silencio casi perfecto. Y debo decir que es la primera y única vez que me ha pasado. O sea, desde que tú y yo estamos grabando podcast, Javi, y yo configuré la mesita de mezcla, nunca, jamás en la vida, nunca ha fallado la grabación en local. Entonces,
0: eh, En este consejo. caso falló. Consejo, grabación en local, comprueba que se está grabando y siempre en dos equipos, ¿vale? Más cositas. Si tú tienes un ordenador con un disco duro SSD y tienes todas tus copias de seguridad ahí, intenta eh, pues meter alguna copia en la nube o en otros discos duros porque resulta que los SSD un día se cuelga el ordenador y al día siguiente no arranca. ¿Cómo lo sabes? Porque me ha pasado esta semana, ¿vale? <ríe> o sea, tenemos que un programa iba a ser en directo, lo tuvimos que interrumpir Confiamos en que YouTube tenía el audio, pero tenía parte del audio. Otro, otra parte se perdió. Y luego teníamos grabada la última parte del programa en local, en mi ordenador, que el SSD murió esta semana, un Kingston, que lo tengo aquí delante. ¿Vale? Tengo que mirar si, si puedo meter algo por garantía o no, pero realmente eh, esto está muerto. ¿Vale? Eh, ha pasado de tener integridad 90% a tener integridad 1%, ¿vale? para que os hagáis una, una idea. Entonces, siempre haz copias de seguridad, ¿vale? No te fíes, aunque lo tengas grabado en local, tú nunca sabes lo que puede pasar en ese local, ¿no? Pues tú haz una copia de seguridad. Entonces, resumiendo, calidad de emisión adecuada a eh, la, la velocidad de conexión que tengas tú y el resto de componentes. Uso de la plataforma de conferencia adecuada. No uses plataformas como las gratuitas de Google Meet que te van a interrumpir la, la conexión. Nos recomendaron, por cierto, en el directo. ¿Por qué no usáis Discord como todo el mundo? ¿Vale? Pues bueno, Discord parece ser que va bien. Graba siempre en local la voz. Si lo vas a emitir como podcast, no te fíes de YouTube. Y por último, haz copias de seguridad por si eh, te peta el SSD como, como a mí. Antonio, ¿nos hemos dejado algo? Pues hombre, yo creo que el mejor
1: consejo de todos es no hagáis directos. No hagáis directos. No hagáis directos. Ya tenemos una edad, no nos pega. Dejemos esto a los chavales jóvenes.
0: No, la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Eso sí. Nos rimos muchísimo. Muchísimo. Antonio se, se despelotaba mientras veía el mundo arder. Ja, 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 ja. Ya te lo decía yo. De hecho, al principio del programa hay un momento que dice no, no, yo estoy aquí en mi rincón contento viendo cómo se te va a desmoronar esto dentro de nada. Bueno, es porque eh, directos previos
1: he tratado de emitirlos yo. Y se me ha desmoronado a mí, o sea, no, no es que yo sea más listo que nadie. Es que todo eso ya me ha pasado a mí. O
0: sea, pero todo, todo no. Es que te pase todo No, todo, todo, todo esto, a la complicado. vez no.
1: Me, me ha pasado Pues en un directo una cosa, en otro otro. Pero todo a la vez en el mismo directo, no, nunca. Y sin embargo, yo creo que pocas veces nos hemos reído más. Ya Después te digo. Fue muy divertido. Bueno, si queréis haceros una idea de lo divertido que fue... Pues oye, eh, escuchad el programa anterior si no lo habéis hecho ya porque es espectacular, la verdad es divertidísimo. El trabajazo que ha hecho Javi para conseguir reunir los trozos y que quede algo inteligible, la verdad es que tiene, tiene mérito.
0: La verdad es que el, el mérito es de la gente que, que se animó a participar, ¿no? Desde, desde luego muchísimas gracias a todos los que estuvisteis, ¿no? A, a la Laertes, a Vampirro, a Raúl, a, Je, a, bueno, iba a, decir Jesús, a Jesús y a Andreu, a Sergio, desde luego, no me he dejado nadie, ¿no? Desde luego, mu muchísimas gracias por haber participado y nos lo pasamos muy bien. Tuvieron la amabilidad de volver a grabar las partes que se habían perdido, ¿no? Como lágrimas en la lluvia y, y por eso queda un programa un poco raro porque, claro, cuando has grabado algo no sabes si te has repetido o no porque a lo mejor te ha repetido en un trozo que no tocaba y bueno, parece ser que la arte sí que nos ha dicho que hay como bucles temporales, hay uno en el que nos repetimos un poco, pero bueno, oye, ya tenemos una edad y ya lo normal es comenzar a repetirse, o sea que no pasa nada.
1: Está, está genial, un programa divertidísimo, o sea que miel sobrejuela, Javi, a pesar de todo, todo bien.
0: Bueno y ahora sí vamos a las vías de contacto porque ya vais siendo una, una, una hora. Si te parece bien voy leyendo lo de, lo de la página web y así te doy tiempo de que busques lo de iBox. E Venga perfecto. Vale no voy a leer los comentarios del número del volumen 60, eh, perdón, del volumen 27. ...sobre aventuras conversacionales, ¿no? Que tenemos aquí eh, los participantes del concurso, ¿no? Que con sus listados de aventuras gráficas... ...eso ya lo leemos el, el día que hagamos el sorteo... ...y bueno, comenzamos con David en el Floppy37... ...que IPC desde la redacción... No es por desmerecer los programas normales o volúmenes, pero hace ya un tiempo que disfruto muchísimo de las entrevistas que hace Javi en cada floppy. Reconozco que no compré eh, ni una sola o okay, PC, pero me ha resultado muy interesante saber cómo era el mundo de las publicaciones en los 90. Felicidades por este y todos los demás son sonoro puro. Eh, muchas gracias, David. La verdad es que da gusto cuando gente como José Emilio Barbero pues le, le, les echas un mensaje y te dicen, sí, hombre, que sin problema. No tengo problema en hablar de esto. La verdad, la verdad es que es una pasada. Lord Coco, en el mismo floppy, genial este floppy, sois los reyes midas del podcasting, que convertís en oro todo lo que tocáis. Eh, Lord Coco, menos YouTube, si tocamos YouTube, lo convertemos en caca, ya te lo digo yo. <risa> muy amena esta entrevista, José Emilio ha dado la sensación de ser una persona simpática y que ha disfrutado contando su trabajo. La mayoría comprábamos esta revista o alguna otra del sector, y es genial saber cómo funcionaban. Me ha parecido muy interesante el tema de pagar por ser el primero, ahí se nota la mafia de este país, aunque supongo que si en tu casa cocinabas esto lo dice por, por las demos, ¿no? porque la exclusividad de una demo se, se pagaba. Respecto a desfases de hacer reviews de juegos, yo creo que es algo que en esa época no nos importaba tanto. La mayoría veníamos de que solo conocíamos los juegos que tenían los amigos o que veíamos en la tienda de informática del barrio. Y como no había medios de información que tenemos ahora, pues lo mismo nos daba un mes que cinco. Muchas gracias por tu trabajo y espero con ansia mis siguientes dosis de droga en el podcast. Pues Dorcoco, muchísimas gracias a ti por escucharnos y por comentar siempre lo digo, pero eh, un comentario te, te, te anima a seguir con, con una cosa que a lo mejor no harías porque estás saturado de trabajo, ¿eh, Antonio?
1: Ya te digo. Es ¿Qué que menos, no? O sea, por lo menos un comentario te... Coño, que te anima, lo que tú acabas de decir, te anima a seguir con, con eso. Porque cuesta, cuesta encontrar, encontrar el huequecillo para grabar.
0: Ya te digo. David Bravo en el Extra Folop y volumen 5 haciendo aventuras conversacionales en 2021. Muy chula e interesante la charla. ¡Joder, qué fuerza de voluntad para sacar adelante un proyecto él solo! Aunque a veces es el único recurso. Me ha dado la curiosidad y le estoy echando un tiento a la aventura Rescate 2019 para pasar el rato. De momento tiene muy buena pinta, con muy buena atmósfera y jugabilidad. Pues David, yo la que tengo ganas, eh, aparte de Rescate, es la de la, de la mazmorra que sacó eh, Ricardo Ollón que No recuerdo el nombre, es la mazmorra de no sé qué o mazmorras de no sé qué, porque dice que es una aventura corta eh, medieval, no ahí como en un dungeon, y, y esta yo creo que debe ser bastante, bastante chula. A ver si, si un día tengo tiempo y, y la puedo probar. El mismo David Bravo en Extra floppy 6, componiendo música con Xavi San Martín, una charla interesantísima. No me imaginaba que este hombre sería tan geek de la informática, los juegos y el mundo musical pretérito del PC. Xavi es un puto crack, David, que lo sepas. En el Floppy37, Javier de juego.com eh, nos comenta... Muy buena entrevista a la de José Emilio Barbero. A una de esas personas que tanto ha influido en nuestras vidas, casi sin quererlo, con su trabajo en diversas revistas. Es curioso que a José Emilio Barbero le conocía de Micromanía, Primera Época, Segunda y e Computing Gaming World. Lo que no sabías es que también había estado en OKPC, revista que también compraba. Es más, consultando fechas... Puede ser que compaginara su trabajo en OKPC con Computing Gaming World. Esta última salió a finales del 95 y OKPC se publicó hasta el 97, si no he ido mal. Menudo carajal de fechas que tengo. Saludos. Pues bueno, o a lo mejor pasaría de una empresa a la otra, ¿no? Que suele ser lo típico. No haces un fichaje estrella, coges el redactor jefe de una revista de la competencia y lo pasas a, a la Computing Gaming World. Pues no lo sé, pero si en otra vez hablamos, en otra ocasión podemos hablar con José Emilio, se lo podemos preguntar. Y por último. David Bravo en el Extra Floppy Volumen 9, de Blade, The Age of Darkness, con José Raluy. Buenísima charla, muy entretenida y descubriendo curiosidades. El Blade es una obra maestra y en su tiempo totalmente revolucionario. Un juego muy pulido, divertido y técnicamente superior a casi todo lo que había. Pero lamentablemente, estos genios ocultos a la opinión pública y estos productos patrios tienen muy poca difusión más allá de algún pequeño artículo en alguna revista mainstream. Eh, yo pasé por sus instalaciones en su día, cuando buscaban más modeladores y animadores, aunque no tenía el suficiente nivel para entrar allí me parecía un hervidero de talento increíble seguro que la vida le va a seguir disparando éxitos con esa trayectoria intachable pues sí José Ralu la verdad es que no, no ha parado desde, desde entonces y, y David muchísimas gracias por estos comentarios y dentro de poco a David Bravo lo vais a poder escuchar en, en esta misma casa porque hice una copia de seguridad de, de las entrevistas antes de que petase el SSD Es una cosa bastante interesante de hacer bueno, pues hasta aquí los comentarios de la página web, que no son pocos. Muchas gracias a todos los que habéis comentado. Y Antonio, te dejo iVoox.
1: Eh, hoy, hoy has currado, Javi. No, hoy no me quejaré demasiado de que siempre del reparto desigual de comentarios, ¿vale? Ahora me, me toca a mí. Y empezamos con el volumen 26, donde Museo de la Informática nos decía el 6 de agosto. Fantásticos invitados para este episodio. Defendiendo la perdición del 2, cuando todos sabemos que el 2 está más vivo que nunca. Dígame si sí, ¡Javi! <risa>
0: Claro que sí, no, no, el 2, el 2, a día de hoy, vamos, yo lo primero que hago en, en, en un ordenador con, con Windows es instalando. Es poner command.
1: <risa> vale, vale. Miguel nos dice en el Floppy35, el de Digital Dreams Multimedia, nos hemos quedado con hambre de saber más sobre Deep y Deep 2. Si surge la entrevista al programador, preguntarle qué opinión tiene de los forks libres del Deep 2.
0: Pues vas un poco tarde, pero yo creo que este mes va, vas a tener buenas nuevas. Venga. y Miguel nos dice
1: y por cierto Centurión un gran empresa, empresario a, a que a ver si imitan su vida a otros grandes empresarios bueno no el final de su vida se entiende eso lo digo yo eso no lo dice Miguel que en España se come mucha carne de cerdo pero falta mucho para hacer filetes y Centurión enseñó el camino
0: pues sí que pues me yo si te digo la verdad Toda la gente... Claro, si hablas con los hermanos Ruiz te van a decir que Centurión es un hijo de la gran puta, pero eh, claro, toda la gente... Es que, que, es que hay que ser un poco hijo de la gran puta para llegar a determinado nivel. <ríe> sí, sí, sí. Pero bueno, eh, si hablas con toda la gente que se quedó en, en Dynamic, la idea... Bueno, perdón, en Dynamic Multimedia, la idea de Centurión es, ¿esto ibas a hacer con los hermanos Ruiz? No, 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 ahora lo vas a hacer mejor. <risa> Vale, o sea, su idea era de, de sacar buenos, buenos productos. Otra cosa es que, pues, eh, por diversificar demasiado y tal, pues, eh, se le fuese de las manos el negocio y, y acabase como, acabo, como acabó. Pero a nivel empresarial, yo compraba Micromanía, me consta que tú comprabas Micro Hobby y, y luego PC Manía, siempre contentos. no no Nosotros, vamos, no tengo ninguna queja desde aquí.
1: Yo creo que como empresario se le pueden poner pe po pocas pegas y aparte que todas las historias siempre, siempre, siempre tienen dos o más versiones. Habría que revisarlas todas. Eh, Penalbert nos dice en el MS2 Club volumen 27. Vaya, el gran Uto. Yo me hice mi juego en DAT con gráficos Maluba para Amstrad y para algunos sistemas más sin gráficos. Pandemia 21, justo un año antes del COVID. ¡Ja,
0: <risa> Hostia, este tío tenía poderes. Eh, sí, sí, sí. Espera, dinos en qué estás trabajando ahora, por si acaso, nos tenemos que preparar, pues yo qué sé, <risa> para lo es, que venga. Claro, si estás eh, trabajando en Guerra Nuclear <risa> en 2030, calla, pues calla, no, vamos, calla, no mientes, no mientes la bicha. Nos vamos
1: haciendo ella. un búnker, por ejemplo. Antoñico, la mierda en Tom. Nos dice también en el número 27. Programazo para variar. Mira que soy relativamente joven, pero de niño le mangaba las revistas del CAD a mi tío y flipaba. Hasta que un día me pilló y me puso la aventura original para que dejara las revistas en paz. A ver si me animo a participo y participo en el concurso. Pollas.
0: Coño, yo creo que le, le, le podía robar a mi tío a lo mejor la, la Playboy, ¿no? Pero la revista la, del CAD. La revista del CAD. Eso, eso es pasión, Javi. Ya te digo.
1: Alejandro Villar, pues ya he cambiado el nombre y he puesto el apellido, que no sabíais quién soy, soy el de Péndulo, que me hiciste una entrevista y ya ha puesto un magnífico programa, me lo digo del tirón, gracias. Alex. Qué, qué, qué mal, Javi, no sabéis Alex. quién era, Javi, qué mal.
0: Alex, perdona, ya, yo, yo no, no, no me salió, no me salió que, que podías haber sido tú y, y lo, lo comenté lo siento mucho Alex y espero que no vuelva a pasar pero con el nivel de estrés de, de, de curro nuevo no año en prácticas y, y tal no te, no te puedo decir que a lo mejor otro día diga y está Alejandro Villar quien no dices no es <risas> que no
1: que no un saludo Alex está aquí y Pizel Van Bangor nos decía en el mismo programa. Otro éxito de episodio. Soy un nostálgico de las conversacionales y aunque Uto ha sido más técnico de lo que yo concibo, como siempre algo aprendo. Yo soy más de echar polvo en jarra de jabato, poner pantalones raídos de cozumel, morir por un mordisco de rata en el Quijote, no haber salido no, sab no, haber, salido, no haber no saber salir de la nave del Fifurcio morir a dos calles del que rulen los petas y no saber salir del halcón milenario en la cara B de la Guerra de las Vajillas tras haber tecleado George Lucas. Pepe Carvalho, aventura original y de tener que volver a hacerlo a dos comillas para escribir tres palabrotas por escribir tres palabrotas seguidas. <risa> Un abrazo, colosos, y a la próxima. Petición al DJ, el Moro Juan del Fari. Te mando. <risa> hay, que, hay que acabar con el Fari.
0: <risa> bueno, eh, Pixel Van Gogh, que lo podéis escuchar en su podcast eh, Sueños de Tungsteno y que tenemos un podcast pendiente, pero tío, Pixel, voy pilladísimo de tiempo a ver cuándo lo, lo podemos hacer y, y bueno, ya, ya, ya iremos hablando, ya iremos hablando.
1: Y ahora un poquito de agua que viene Daniel Nowyman que nos Uf. dice en el, 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 el <risa> volumen 27. Entrevistaza. En su momento también me gustaban mucho las aventuras conversacionales, me gustaba mucho leer y eran como un híbrido entre el ordenata y los libros, eso sí. De igual modo que en las aventuras gráficas por lo general no se podía morir, creo que a este tipo de aventuras no les hubiera ido mal tampoco esa solución. Pues era estúpido morir de cualquier cosa imprevista y tener que recomenzar una y otra vez. Hoy en día creo que tendrían que tener una historia fuera de lo común para que me lanzara a volver a jugar a una de ellas, ya que la interacción directa simplifica mucho las cosas y hoy día estamos ya más que acostumbrados a otras soluciones. En todo caso, me ha encantado escuchar a Carlos y tomar conciencia de todo el trabajo que ha tenido para conseguir a lo largo de su vida que nadie se quedara sin crear sus aventuras conversacionales, usar a la plataforma que usara. Por lo demás, sois unos cracks, como bien sabéis, y me ha encantado tener mi dosis de MS2 Club. También al calorcito de agosto. Gracias, Javi Antonio.
0: Pues muchas gracias, Dani. Eh, la verdad es que, que sí, ¿no? que Uto lo que dices, no ha proporcionado además de aventuras, no ha proporcionado herramientas a todo el mundo y, y bueno yo al final creo que, que la gente que le guste este tipo de aventuras es o porque las ha mamado desde crios o porque realmente le, le tiene que interesar mucho el tema ¿no? y, y la literatura, no lo que hay detrás, más que los yo para mí los puzzles a lo mejor son un poco secundarios, yo, yo creo que lo suyo es que la ambientación sea chula
1: bueno, ese, ese es otro debate. ¿eh? <ríe> no, no, otro
0: debate, sí. Claro, luego me dirás, pues ponte una visual novel. Pues bueno, pues también, tienes razón.
1: No, 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 que, 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 que al final hay aventuras para todos los gustos y, y, ese, y bueno, otro debate, pero no nuevo ni muchísimo menos. ¿eh? Eso desde, prácticamente desde el origen de la aventura estaba ahí, esa doble vertiente, <ríe> la más literaria y la más lúdica. Dani también nos dice en el Floppy35, estupenda entrevista Javi, gracias a ti seguimos sabiendo que en los 90 la gente hacía cosas aparte de ver la tele. Me ha alucinado la cantidad de revistas que llegaron a publicar y lo difícil que debió ser crear contenido para ellas. Creo que no he tenido nunca en mis manos ninguna de las publicaciones que ha mencionado, supongo que no tendrían mucha distribución o estaban un poco tapadas. Lo cierto es que los kioscos antes tenían variedad como para morir aplastados y hoy en día dan un poco de pena. En fin, otro pedacito más de historia que nos llevamos y contado, como siempre, por su protagonista. Me bajo a la playa.
0: Pues disfruta, disfruta, Dani, porque me parece que tienes playa para rato. ¿eh? Bueno, ahora refresca un poco por la mañana y por la noche, pero al mediodía puedes ir y coger un buen, una buena insolación.
1: Tenemos, tenemos playa para rato, metemos. MyCD nos dice en el Floppy35, pedazo de entrevista al dato del IVA al 4% me ha parecido muy interesante. Gracias por la currada.
0: Pues muchas gracias.
1: ANU 2021, en el volumen 27, me ha encantado este programa. Yo la única que probé fue la de Don Quijote y no avancé casi nada. Y los cortes que habéis puesto antiguos me han encantado. Crónicas marcianas mix, ese no lo recordaba.
0: <risa> y, y, y el Mississippi mix, que es el horror ya directamente. Sí, sí, hombre, si no lo puse, si no lo he puesto, ya, ya lo pondré, no te preocupes.
1: Nos sigue diciendo MyCD en el volumen 27 Muy buen programa, pedazo de entrevista Carlos Sánchez, no sabía que las aventuras conversacionales Podrían dar para un programa <ríe> Bueno, dan para un podcast entero ¿eh?
0: Bueno, ya, ya hemos que... llevado Este es el segundo de aventuras conversacionales, el mínimo que hacemos
1: Sí, sí, sí Supongo que para el concurso no habéis puesto En las bases poner tus cinco aventuras conversacionales Favoritas, porque seguramente se quedaría Desierto, Nada, de <ríe> Me no habéis metido El gusanillo <ríe> Aquí otro que tiene colección de juegos del mercado de San Antonio. Peregrinaba en, la en el cercanías en mis veranos en Segur de Calafel para comprar juegos de Amiga y más adelante para PSX cuando iba al Salón del Manga. Ya que habéis vuelto a nombrar el Elvira 2, decir que aún guardo el original de la Amiga. 7.000 pelas me costó en su momento, lo mismo que la ampliación de memoria de 512k. Estaba entre ese y el dark Darkseed, pero la portada de este último me daba muy mal rollo y en cambio Elvira tenía un par de buenas razones para nombrarlo. <tose>
0: De los quiero, míos. Recordar,
1: ya ves, quiero recordar que tenía siete discos como siete panes, con un mega de RAM. Imaginad cómo eran las cargas cuando ibas avanzando. Bueno, os escucho con la OK PC. Os vais a marcar un programa la franquicia 30. Un saludete.
0: Hombre, para eso invitamos a Jesús y Andreu, ¿no? para, para estar avalados es ¿no? por sabe. la franquicia 30. Y, y eso me recuerda que le he sacado hace nada, este mes, porque vino Trevice por aquí por, por Calaceite, y sacó, bueno, vino a buscar, hicimos trapichos de revistas, vamos a dejarlo así y, y, y le comenté lo de la amiga y tal Y le saqué la pila porque no recordaba si se la había sacado o no La expansión de memoria del, del Commodore Porque recordá que las pilas esas eh, sueltan un ácido que se cargan los circuitos, se los comen Así que yo por si acaso ya le quité la pila Y, y tengo que probar el amiga a ver si, si pilla bien la, la expansión de memoria
1: Sigue MyCD y nos dice en el volumen 27, ah, creo que nombráis el programa de Raúl Pacman, preguntilla, ¿por qué se sube desde las chus de desde 2.600 píldoras? Un saludete.
0: Bueno, pues Raúl Pacman le contesta, pero además eh, ha despedido 2.600 píldoras porque dice que ya no lo, lo va a hacer y el desvane del bolsilibro sí porque tampoco lo, lo va a hacer más, él tiene otros proyectos. Y lo subía porque básicamente nos, nos iba bien ¿no? que en el feed de la chus subiese algún podcast más Además de temática que nos, que nos gustase La idea de Antonio y mía cuando teníamos tiempo en esto Era que esto fuese una casa de, 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 de gente que le gustase el podcasting ¿no? Y atraer a más, a más gente y, y yo creo que además a Raúl iba bien Porque pff, normalmente tenía más descargas en el feed nuestro que, que en el suyo individual O sea, esto era una simbiosis eh, y se despide pues porque él está en otros proyectos. que Realmente no, no sé cuáles son porque tampoco hemos hablado mucho. Eh, entonces, si, si buscáis a... ¿Dónde está Raúl? O sea, él se ha despedido ¿eh? de 2.600 píldoras y, de, y del desván del bolsilibro. Pero bueno, que Raúl Pacman lo tenéis en el grupo de La Chus. Le podéis preguntar, oye, ¿dónde...? donde estás grabando podcast y que ponga el enlace allí, que nosotros no somos como otra gente, no que, que si te vas de un podcast pues ya te, te caes en el olvido y, y Raúl está a su casa cuando quiera venir, eh, para siempre, vamos.
1: luego pues, Raúl, ¿por qué lo subía también al podcast de Las Chus? Pues porque es buena gente y, no, y nos ha hecho el regalo de estar publicando también en el podcast de Las Chus unos programas que por mi parte eran de los que más de los que más disfrutaba porque me gusta mucho ese formato cortito. Lo que dice Javi, Raúl eh, sabe que está a su casa y que puede publicar aquí cada vez que le dé la gana. Y bueno, deseando a ver ese nuevo proyecto cuál es. Creo que también lo podéis localizar en la cueva de, de Pac-Man. Y seguramente sí, sí. allí pues también de, de datos de cuáles van a ser estos nuevos proyectos que estamos, ya digo, todos deseando, deseando escuchar. Porque todo lo que pare este hombre eh, como, como poco interesante. Y bueno, seguimos. Alejandro Villar nos dice en el Floppy36, muy interesante la entrevista y el entrevistado. Mike CD en el 27, Raúl solo con esta contestación da para hacer una aventura conversacional. Bueno, lo que haciendo referencia a lo que tú decías, que, que lo mismo que acabamos de explicar, se lo explicaba a Raúl. Y supongo que referencia también a la aventura conversacional de Raúl, ¿no? el niño de Boronés. O sea, que Correcto, este, digo, que este, tío, este tío le pega todo. Pero de CPC nos dicen el floppy 36, fantástica entrevista, como siempre, qué grandes Consejo: igualar el volumen de los audios, el audio del entrevistado muy bajo y el tuyo muy alto. Saludos.
0: Sí, no, ya, ya te contesté, eh, no, te, no, no, no tenía copia de seguridad, esto fue un audio grabado de Skype, eh, no podía regular los dos volúmenes, eh, bueno, le, le metí una compresión y tal, hice lo que pude. Y, y bueno, pues al final eso, pues eh, el audio, pues hay veces que gente no, no tiene un micrófono pues en, en condiciones, ¿no? Otras veces pues nos pasa esto. Eh, hacemos lo que
1: podemos. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Eso. Y bueno, otra vez también Predator CPC nos dice otra cosilla buscando info del autor por internet. Parece que su nombre correcto es Juan José Gil Méndez y no Juanjo Méndez. O Juan José Méndez. Sí.
0: Bueno, ya, ya se lo comenté a Predator. Hay gente que a lo mejor eh, cambia el orden de los apellidos eh, o o no utiliza uno de los apellidos entonces aunque en el DNI ponga ese, ese, ese nombre, a lo mejor él prefiere utilizar otro nombre, ¿vale Predator?
1: <risa> en fin Mike C.D. nos dice en el 36 también buenísima entrevista, el pobre pasó de una empresa que explotaba a jóvenes para hacer videojuegos a una cárnica, Indra tiene la fama ¿no? desde luego todo esto da para libro sí que da para libro, ya ves John Shepard en el volumen 27, tremendo final del episodio con el Fari, ¿ves? Echo de menos a Filete circuit
0: Todos echamos de menos a Filete. Tu hermano, encima sí. se ha pasado el Monkey Island y dice que no sí, tiene, o sea, no que tiene tiempo, tiempo de nada. Tiene. No tiene tiempo, tiempo de tiene. nada. <risa> Madre mía.
1: David, Gar David Garcet nos dice, genial entrevista y el Alfred Pelrock me sorprendió mucho en su época, me encantó.
0: La verdad es que yo no lo, no lo había probado, pero probándolo estos días, es una aventura muy gamberra, con unos gráficos muy chulos. Si evitas la introducción que según nos comentó Juanjo, le habían metido o le habían obligado a meter en, en Digital Dines Multimedia. O sea, si quitas esa animación de dibujos cutre, la aventura es muy chula. ¿eh?
1: Pues mira, esta es otra de las que tengo pendiente y esta con un poquito de suerte no espera hasta la jubilación, Javi. A ver si saco un rato. Jonathan <risa> Préstamo Rodríguez nos dice en el floppy 20. Cuando, metáis la, cuando metéis la música bajo las entrevistas, no hay Dios que se concentre en la charla ni se entere de nada. Momento Juego Taurino. Por lo demás, un enorme 10 de entrevistas. Súper interesante. Y eso pues, sin concentrarse, Javi. Si se llega a concentrar, nos da un 11.
0: Pues nada, tú, a lo mejor lo que hay que hacer es no, no poner música durante las entrevistas. Oye, tú hay que Todo que lo mirarlo. que se
1: currar menos es bien. Quédate también, con ese mantra. También es verdad. Nos dice en el Floppy 36, muy interesante esta entrevista. Lástima que se haya perdido el código fuente de ese juego.
0: Eh, ¿De qué juego habló?
1: <risas> eh, Alfred, Alfred Bellrock.
0: Ah, vale, vale. Bueno. Eh, Floppy 36, sí, sí. Claro, eh, ahí hay. Eh, de hecho, hay una versión sin censurar que ya no, ya no está, aunque en los créditos del juego amenazan de que, de que hay una versión sin censura.
1: Y la hubo, ¿no? <risas>
0: Bueno, la hubo, pero la reescribieron, ya no se guarda. Es lo que dices tú, ¿no? Hay que conservarlo todo, pues esa ya no se conserva.
1: <risa> bueno, Museo de la Informática, en el Floppy 26, otra genial entrevista. Bochan. Bueno, Bochan es un recién llegado porque ahora encadenamos una serie de, de comentarios suyos en diferentes programas, ¿no? Así que digamos que nos acaba de conocer y en el Floppy volumen 13, Que voy a ver si soy capaz de decirte de qué iba esto, Javi. Juegos de rol para ordenador con Ferergón Hombre, Ah, vale Ferergón. Bueno, dice, me ha encantado este episodio, ¿qué recuerdo? Saludos desde el podcast Muy Lejano Rutas por Japón Bueno, pues a Bochal lo podéis encontrar en su podcast Muy Lejano, Rutas por Japón
0: Oye, pues me lo, me lo voy a apuntar
1: En el... vamos a ver, que aquí no sale ni siquiera el título, en el volumen 1 Uff, <ríe> ya digo que nos ha descubierto desde el principio gran trabajo, buena documentación, buena edición como podcaster aficionado sé lo difícil que es conseguir me gustas o comentarios en e -box. me ha encantado, pues muchísimas gracias tú, <ríe> tú sabes lo difícil que es
0: ya ves estoy buscando, es ¿eh? muy lejano
1: voy un poquito más lento Javi porque voy pinchando para que se vea el título, ¿vale? en el volumen 2 nos dice, tomando apuntes, gracias por estas colecciones que nombráis, Uf, ha empezado desde el principio, esto va <ríe> este, este muchacho peligra su salud mental
0: bueno, hombre, el peligro en la subida es la de John Shepard. ¿eh?
1: Bueno, John Shepard, eh, a, a, aquí vamos a asistir en vivo a, a un gran final, ya verás. Eh, nos dice en el volumen 27, tremendo final de episodio con el Fari, echo de menos a Filete Tribute. <ríe> Sigue echándolo de menos, Bochan nos dice, entiendo que será el volumen 3, es horrible, pero en su día ya era horrible, entre comillas, soltáis alguna, alguna frase mítica, gran episodio. ¿De cuál? Pues estamos... Creo que es el volumen 3 y ya si te soy sincero ni me acuerdo.
0: <risa> ha llovido mucho.
1: Qué juego comentamos, pero que decíamos que ya era horrible en su día, ¿no? Pues <risa> <risa> ni me acuerdo. Daniel Nowyman nos dice en el Floppy36. Tengo sentimientos encontrados acerca de Juanjo Méndez. Juanjo Gil Méndez. <risa> Por un lado me identifico plenamente con las personas que en un momento dado sienten que han nacido para algo y desde este momento no cejan en su empeño hasta cumplir ese objetivo como le pasó al jugar al Monkey Island por primera vez. Pero luego, cuando me he enterado que tenía una novia que le hacía el pixel art y le dejó escapar, eh, ¿le hacía el pixel art es algún tipo de alusión sexual que a mí se me escapa, Javi, o...?
0: No, 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 no. se refiere a que vale. hacía los dibujicos. Ah, vale, vale. Y la
1: dejó escapar. Pero si eso es la fantasía húmeda de todo adolescente de la época. Una novia que no solo le gustaba los videojuegos, sino que dibujaba. En fin, muy mal se tuvo que dar la cosa para convencerme de que no había otra elección. Ja, 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 ja. Bromas aparte, majísimo el invitado y una pena porque sabe que se ha desperdiciado mucho talento por no haber una buena organización en aquella época y estoy seguro que no se equivoca. Gracias por la
0: entrevista, como siempre. Pues eh, da, como siempre tiene razón, Dani, en todo lo que dice.
1: Sí, sí, como siempre. Y Bocha nos dice, asumo que es el volumen 4, ¿vale? ¿Qué de horas y horas jugando al Scorch Earth con los colegas en casa? Lástima que fuera enterrado por la grandiosa Holly Bomb del Worms. Mi primer contacto con MS2 3.3 <coughs> perdón, con un 8086 de que también traía al GW Basic. Grandes juegos y muchísimos gratos momentos. Por cierto, si me incluís un anuncio de mi podcast, muy lejano, ruta por Japón, os invito a una jarra de Gro. Mándalo, pues, Bochan, mándalo.
0: Eh, métete en el grupo de Telegram y nos lo, nos lo haces llegar, ¿vale? Al, al Antonio o a mí mismo. Eh, por cierto, eh, yo creo que Bochan peligra su salud mental, pero de, del todo, ¿eh? Si ha empezado desde el principio.
1: Sí, sí, ya sí, te este ritmo, sí. Museo de la Informática nos dice, en el floppy 37, lo que hay PC, estos floppy son muy grandes. Y Xavi cada día está más suelto. Xavi, cada día está más suelto.
0: Bueno, pues eh, que no me suelte
1: demasiado, por si acaso. <risa> Miguel 48K nos dice, muy buen programa, muchas gracias, y se refiere al floppy 37. En ese mismo floppy nos dice MyCD, muy buena entrevista José Emilio Barbero, respecto a lo que decís que cuando llegó la Playstation el PC volvió un poco a pasar a un segundo plano y quedarse como una máquina para trabajar debido a que la Playstation era barata y era meter el disco y no pelearte con el hardware, hay una cosa que no se suele tener en cuenta y es la dichosa compatibilidad con los mandos, muchos juegos no tenían ni soporte y había que hacer apaños usando programas como Kispader. Pero cuando Microsoft se puso las pilas e hizo un entorno de juego Xbox PC donde todos los juegos automáticamente eran compatibles con el mando de Xbox de PC, para mí esa fue una de las claves del resurgimiento. A de plataformas de juegos, que dos marcas de gráficas acaparen el mercado, las X, etcétera. Al final hay mayor estándar de arquitectura y creo que facilita mucho las cosas.
0: Sí, sí, no. Al final, los estándares, como este DirectX, no facilitaron que la gente programara, ¿no? Mejores videojuegos, eh, porque directamente te, te abstraías, ¿no? De, de la máquina que, que había. Pero estamos hablando del punto de vista de gente de cuarenta y pico de años. Yo creo que si nos ponemos en la piel de un padre, ¿no? O una madre, en, en, en el año 97, que tiene que comprar un ordenador que vale 200.000 pesetas y que se queda obsoleto a los dos días, o una consola que vale 30.000 pelas. Que, que luego vas al mercado de San Antonio y valen mil pelas un juego no o los puedes alquilar en los videoclubs yo creo que, que de cabeza no Porque si, quiere, si, el, si el niño lo que quiere es jugar o la estoy, niña estoy
1: contigo creo que la decisión de lo que marca lo que acaba dominando el mercado es más económica que, que tecnológica por lo menos en este mundillo ¿eh? y a lo largo de la historia tenemos un montón de, de ejemplos de eso mismo
0: bueno yo creo que hay gente que empieza con la, la consola, con la Play no y luego sí, con la Play 2, la Play 3 o sea que realmente ya, ya, ya han entrado en el mercado de las consolas y ya, ya siguen por ahí o sea... y ya siguen por ahí sí,
1: sí. bueno, Dani en Nobyman nos dice en el Floppy37 genial entrevista y con algunos datos muy interesantes como los de la publicidad o el sistema para aprovechar los números que no se vendían yo no recuerdo PC. siempre compré mi con manía porque al ser solo para Diston, me aseguraba que contenía el material que pudiera <risa> necesitar no obstante fue una época dulce en cuanto a publicaciones Siempre me gustó mucho leerme las revistas de Cabo Arrabo. hoy en día por desgracia solo compro ya la motociclismo y apostaría que la tirada no es gran cosa. Es cierto lo que decís de la salida de la PSX, pero yo creo que se complementaba muy bien con el PC, pues los catálogos no tenían absolutamente nada que ver, así que tenías de todo si jugabas en las dos plataformas. Es cierto es que fueron unos momentos algo duros para los compatibles por la falta de estándares, aunque por supuesto hemos evolucionado muchísimo y hoy jugar en PC es la mar de placentero y de hecho podemos contar ya con buena parte de los juegos que eran exclusivos de Playstation y Xbox. De Nintendo no, claro, de ahí su éxito. Por otro lado, otra cosa que creo que mantuvo bastante vivo a los compatibles en los 2000 fueron los avances de la emulación. Si las 3D empezaban a despegar y eran asombrosas, pero a ver quién no se quedaba con la boca abierta viendo un Metal Slug o un King of Fighters en su habitación.
0: Bueno, sí, mí, sí. Le falta razón. Sí, sí, suena? ¿no? Eh, pero bueno, eh, que en el 97 un juego en 2D, pff, complicado, Complicado de que te lo de que te lo publicasen, claro. Íbamos todos a, a los juegos en, en tres dimensiones. Ya
1: y ahora tenemos un, unos tres mensajes de John Shepard que nos hace sistema que nos hace eh, en el volumen 2 y volumen
0: 1. Es el suicidio, no llega allí y luego ya eh, John Ay, Shepard <risa> implosiona. Entonces,
1: empezamos por el volumen 3. Sigo en mi viaje al principio y el destino queda demasiado cerca. Me encanta ir viendo cómo ha ido cambiando el programa y sobre todo descubrir el plus de ilusión de cuando empieza un proyecto. Mi enhorabuena a los dos. O sea, estábamos ilusionados en aquel entonces, Javi.
0: No como ahora, ¿no? Que estamos hastiados ya del proyecto. Volumen
1: 2. Estos primeros se me están haciendo cortísimos. Tengo esa sensación de cuando se te acaba un buen libro. Me queda solo el primer episodio y me da pena terminarlo. Un abrazo a los dos.
0: ¿Te acuerdas cuando dijimos que haríamos un podcast mensual de una hora, de, de dos? Sí. Y
1: John Shepard nos dice en el volumen 1. Fin. Ya están todos. Brazos en la espalda, vista enfocada a la ventana mirando al infinito. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Por otros 27 volúmenes más. Saludos, Cali y Logarag.
0: Pues saludos, John. A John lo podéis escuchar en RK Gamers y me parece que junto al compañero Magneto y a, a maldito Tony... Si es que maldito Tony se acuerda de nosotros, <risa> que no lo sé. Me parece que hacen un podcast que es Nes buscando en la basura, que cogen juegos malos y hablan de, de ellos. Pero bueno, eh, si os mola el, el rollo, escuchadlo, que seguro que son programas divertidos. Y oye, Antonio, yo creo que con esta trilogía de, de John lo podríamos dejar el Redmi.txt de, de este mes y así nos acordamos de dónde, dónde acabamos, ¿no?
1: Pues perfecto, me parece un punto un punto, vamos, un punto y final maravilloso es más, que lo voy a volver a leer y te voy a pedir que por favor me pongas música de violines y con eso acabamos, ¿te parece Javi?
0: No, y, y además lo que, lo que me interesa saber es si John Shepard sigue vivo, ¿no? Después de, de estos comentarios esto? Claro, claro pues
1: Venga, Música de violines, Javi ni, 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 ni. No coño en edición ocurre un poco que te he puesto hasta la musiquita de, de hasta las arpas del recuerdo.
0: Joder, oye, cómo, cómo vienes de subidito allá toda la de la emulación, ¿eh? <ríe> fin, ya están todos.
1: Brazos en la espalda. Vista enfocada a la ventana mirando al infinito. Ay, qué tiempos aquellos. Por otros 27 volúmenes más, salud, cal y lo garante. Qué bonita se me salta una lágrima.
0: Maravilloso. Pues bueno, Antonio, que nos hemos pasado 20 minutos de la hora límite. Tu mujer debe estar a punto de echarse al cuello.
1: Ah, hoy tengo licencia porque ha salido con las colegas, o sea que.
0: Coño, bueno, pues grabamos una hora más.
1: No, 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 porque ya está pegando a la puerta. O sea, ha salido y por eso no, ha, no me ha dicho, ¿eh? que es hora de dormir?
0: Vale, vale. Pues bueno, Antonio, lo vamos a dejar hasta, hasta el mes que viene. Eh, yo creo que el mes que viene vamos a tener cositas, se vienen cositas del Deep de esa, ese framework ¿no? de desarrollo de videojuegos español así que hasta el mes que viene y recordad estamos obsoletos pero estamos orgullosos de ello
1: Esto, fíjate Javi eh, una cosita que te voy a decir tú te has dado cuenta lo bien que ha salido este programa no
0: porque no era un directo
1: Ahí está, o sea, el público, el oyente no lo va a notar porque la magia de la edición hace que cada vez que hay interrupciones tal cual, pues eso desaparezca. Pero es que en esta ocasión, dos horas y cuarto del tirón sin una interrupción, entrando los sonidos cuando tienen que entrar, entrando las músicas cuando tienen que entrar, no te digo nada y te lo digo todo, Javi. Los no, no, he hecho, no. No
0: son para nosotros. Está clarísimo. Pues Bueno, eh, eso, nos despedimos. Eh, recordad que también... Traeremos un no directo de la PC Manía número uno en noviembre, pero bueno, eso ya será más adelante. Hasta
1: luego. Bueno, y, no, 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 perdón, perdona, Javi. Es que, es rebovino, que hoy, estoy, hoy, hoy estoy animado. Estás y es espléndido todo, sí, hoy. Sí, y está también atento al feed de la, la Chus presenta. Porque se nos ha ocurrido una cosita que tiene que ver con las efemérides y que creemos que os va a gustar. Seguro que vamos a ver, la cuenta, cuenta. grabar uno de estos días. Acá, cuenta, cuenta. Ya lo, ya lo verán, ya lo verán.
0: Ah, vale, vale. O sea, tienen que ir al feed de la, de la Chus Presenta o a la página rigorecriterio.es
1: ¿Coño, esa página existe todavía?
0: Pues Cuando quieras la quitamos y en eso que nos ahorramos
1: <risa> No, hombre, no, déjame. igual algún día escribimos algo Ahora sí, venga Javi, despídete ve.
0: Bueno, recordad, eh, en el feed de la Chus se vienen cositas eh, y en el MS2 Club también y sobre todo, si escuchas esto y te gusta, joder, que menos que un comentario o dejar una review en iTunes, ¿no? Para que otra gente eh, lo pueda ver, disfrutar y qué coño. Y para que nosotros nos, sentamos, nos sintamos... Eh, arropados ¿no? en, en esto del podcasting que no parece que, que no parezca que somos dos personas hablando por la noche una desde Málaga y otra desde, desde Calaceite mientras nuestras mujeres ven la tele programas de construcción y reformas ¿no? Eh, este tipo de gente extraña que no, que no lo somos para nada
1: ¿eh? yo creo que ya como despedía.
0: ya está bien no pues venga hasta el mes que viene adiós